0: Hallo und willkommen da draußen, mal wieder hier am Dienstagabend bei twitch.tv slash Vogt, das wisst ihr, sonst werdet ihr nicht hier. Sagt trotzdem, mein Name ist André Vogt, ich begrüße euch, ich hoffe, der Sound ist gut. Aber letztes Mal ging es auch. Von daher denke ich, das haben wir jetzt umschifft, das Problem. Und ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid wieder mal. Heute Open End. Ich bin alleine zu Hause. Also nur mit Hund. Wenn wir den ab und zu mal hören, okay. Aber der hat nichts zu melden. Heute Abend waren schon zweimal draußen. Richtig lange. Das, das muss reichen. Ähm, Mädels sind weg. Von daher, heute können wir vollkommen schamlos hier durchziehen. Solange ihr natürlich Fragen habt. Und äh, das bringt mich zum Aufbau des ganzen, der ganzen Geschichte hier. Ihr stellt Fragen. Das sehe ich da drüben in einem Fenster, was ihr nicht sehen könnt. Ich gehe einfach alle Fragen durch, von oben nach unten. Es sei denn, ich habe die schon beantwortet etc. Ähm, aber ja, deswegen müsst ihr eure Frage nicht zwei-, dreimal stellen. Falls ihr nicht drankommt, weil ihr ein bisschen spät dran wart und ich mir zu lang fasse bei manchen Antworten, ja, dann müsst ihr vielleicht ganz on demand hier gucken. Oder auf YouTube, da lade ich es ja auch hoch. Ähm, was ihr auf jeden Fall euch immer im Bewusstsein, ins Bewusstsein rufen solltet, ist halt... Ah, folge ich dem Kollegen schon, ähm, wenn nicht, vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit oder zwischendurch, wenn ihr merkt, dass das irgendwie euch gefällt, was ich hier mache. Und die Frage, habt ihr vielleicht ein Abo übrig irgendwo? Ich bin nicht der Typ, der so gerne irgendwie hier irgendwie äh, rumbettelt, aber das ist ja nun mal die Währung, die wir hier haben. Von daher, wenn jemand noch ein Abo übrig hat oder denkt, hey, das, das ist gut, das gefällt mir. Letzten Beine mal, mal war nicht so geil, aber heute? das hat mich überzeugt, dann freue ich mich natürlich drüber am Ende, gibt es dann immer den Abspann, wo ich dann versuche, irgendwie alle Namen vorzulegen, lesen, etc. pp. Ähm, ja, fangen wir an. Habe ich was vergessen? Nö, ich denke nicht. Die allermeisten wissen ja eh schon, wie es hier abläuft, von daher legen wir einfach mal los. Ähm, oh, wo schieben wir das immer mal hin? Hier. Ich muss einmal kurz mal gucken, war mal, wie man diesen Overlay-Text hier, äh, wie man das hier kann man das noch kleiner machen irgendwie? Weil früher waren die nicht so fett. So, na kommt das jetzt so. Ja, das ist auch nicht besser geworden. Ne? Tja, ja gut, dann muss erstmal jetzt so sein. Das hätte ich vielleicht mal vorher checken können. Also, wer war der beste Teammate, den James Harden je hatte? Damit meine ich nicht den individuellen Skill des einzelnen Spielers, sondern die Kompatibilität des Spielers mit James Harden. Ähm, Kevin Durant. Also, ich wüsste jetzt nicht wen man da jetzt nennen sollte. Ich meine, Klar kann man jetzt über Chris Paul nachdenken, über Russell Westbrook nachdenken, aber am Ende des Tages ist es natürlich ähm, Kevin Durant. Also das passt wie die Faust aufs Auge, was beide machen. Und, wenn ihr euch erinnert, die gemeinsame Zeit in Oklahoma City, da war natürlich James Harden noch nicht der James Harden, den wir heute kennen. Das hat damals ja glaube ich fast alle überrascht, oh, wahrscheinlich ziemlich alle, ähm, als er dann in Houston so aufgeschlagen ist. Ähm, und das war damals so, dass er Six Man war, ne? Und das hat auch gut funktioniert. Aber natürlich dann in Houston nimmt er dann drei Schritte auf einmal. Ist auf einmal auf einem ganz anderen Level. Aber auch da jetzt, wenn wir uns überlegen, James Harden als der Spieler, der sein kann, den wir in den letzten Jahre gesehen haben, also der dominante Scorer, der in Houston auch war. Da muss man natürlich auch jetzt, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also ne, wollte er so spielen, wie er da gespielt hat, ne, mit ähm, Lofens, jetzt oute ich mich so als einer, der nur vier Jahre Französisch hatte und nichts, nichts behalten hat, aber immer, Le, Le et moi, also die Offense bin ich. Ja, äh, ich glaube nicht, dass er unbedingt so Basketball spielen wollte, jedes Jahr dass er seinem inneren Kobe da freien Lauf gelassen hat, sondern er war ja schon froh, als dann auch Hilfe kam, als man auch mal die Chance hatte auf die Conference Finals und Finals. Von daher denke ich, wenn er in der Phase Durant gehabt hätte, dann wären die sicherlich auch Meister geworden. Also dann glaube ich, schlagen die auch Golden State in der Zeit und dann sicherlich auch die Cavaliers. Weil dann hast du zwei begnadete Scorer. Du hast mit Kevin Durant jemand, der vorne wie hinten dir halt hilft. Die beiden kannten sich schon, da, da war nie wie Beef, von daher, ja, die beiden Jungs, also ich wüsste nicht, welcher Spieler da besser gewesen wäre in seiner äh, in seiner Laufbahn. Klar gibt es Rollenspieler, die dann perfekt ihre Rolle neben äh, Harden ausgefüllt haben, aber es gibt ja keine wichtigere Rolle in einem Basketballteam, wenn du selber der Superstar oder einer der Superstars bist, dass du eben einen zweiten Superstar noch hast, von daher ähm, auf jeden Fall ähm, ist es James Harden, es ist Kevin Durant für James Harden, so. Haben NBA-Teams eigentlich keine Fitness-Coaches, die den Spielern Ernährungspläne stellen oder ist da jeder Spieler für sich selbst verantwortlich? Im Falle von Zion Williamson trifft letzteres zu. Ja, es geistern ja wieder Bilder, so ein bisschen ähm, durch äh, Instagram und Twitter, zuletzt, weil er beim Spiel war und es sah aus, hätte ja wirklich Thanos sich dann einen roten ähm Trainings dazu angezogen und wäre da zum Spiel gekommen. Ähm, und das sieht nach wie vor nicht gut aus. Also das kann mir keiner erzählen, dass man, wenn man das sieht, denkt, ja, der sollte sofort wieder Basketball spielen in der NBA. Ähm, es ist so, das Gleichnis habe ich schon so oft benutzt, ich, ich mache es gerne nochmal. Die NBA ist schon so wie so eine Uni. Ne? Ihr kriegt da einen, einen Lehrplan, ne? ihr wisst, wann die Klausuren sind, äh, es gibt Präsenzveranstaltungen, wo man hingehen muss, um da einen Schein zu kriegen und es gibt Veranstaltungen, Vorlesungen zum Beispiel, Naja, da ist am Ende egal, ob du da bist oder nicht, Hauptsache du bestehst am Ende die Klausur. Und das ist eigentlich zum großen Teil die MBA ne? Natürlich kann der Ernährungscoach dir einen Plan aufschreiben, aber ob du dich daran hältst, ist ja eine ganz andere Frage. Ähm, das muss ja auch jeder selber entscheiden. Äh, heute kam irgendwie eine Meldung, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich nur auf Instagram gesehen, dass so wie äh, Kyrie Irving jetzt ja komplett äh, pflanzlich basiert ist Ne, was ja auch zum Beispiel, oder das äh, Steve Nash ne, ja, von paar Jahre hat ja auch dann angefangen, komplett Zucker zu streichen und so. Aber das sind alles individuelle Entscheidungen. Ne? Du kannst einem Spieler nicht vorschreiben, wie er sich zu ernähren hat. Also das lässt einfach der Spieler oder der Gewerkschaftsvertrag, ne, Tarifvertragsspieler und äh, Spielergewerkschaft und, und Liga, das, das ist das dann nicht vorgesehen. Das würde die Liga sicherlich auch nicht erlauben. Was natürlich schon ein krasser Eingriff ist, so in die individuellen Rechte der der Spieler. Und ähm, von daher, du kannst Anregungen geben oder du kannst Incentives geben. Zum Beispiel Miami mit Pat Riley war das bekanntermaßen so, dass er Spieler, sicherlich immer noch, stellenweise Verträge schreiben lässt, bestimmte Klauseln. Wenn sie einen gewissen Body Mass Index oder einen Fettanteil überschreiten, dann wird Geld abgezogen. Oder andersrum, wenn sie da unterbleiben, gibt es mehr Geld. Das sind so Geschichten, die sind dann zulässig, aber selbst da, wenn der Spieler das dann unterläuft, ja, dann kannst du sagen, es weniger Geld, steht auf Papier hier, oder kannst du sagen, Spielzeit auch nicht, weil wir denken, du machst deine Arbeit nicht so, wie wir das wollen. Okay, cool, aber es ist ja nicht so, dass der Spieler jetzt eine Regel verschossen hat, die, die er nicht hätte verschossen dürfen, dass du eine Strafe gibt oder so, also eine Strafe im Sinne von wer wird jetzt suspendiert oder sowas. Ähm, bei Zion Williamson, ist Es einfach so, naja, das, der, der ist nicht, der sieht nicht fit aus, der ist zu schwer. Natürlich hat das viel mit der Ernährung zu tun. Vor allem, wenn man natürlich auch verletzt ist und vielleicht nicht so arbeiten kann äh, an seiner Fitness, wie man möchte und trotzdem weiter ist wie normal. Und klar, wenn du NBA-Basketballer bist, dann hast du, hast du einen großen Kalorienumsatz. Dann kann das auch mal schnell gehen. Ja, guckt euch die, die älteren Spieler an oder viele der älteren Spieler, wie die aussehen, ähm, und das ist dann einfach eine Geschichte, die, die auch schnell geht. Im Endeffekt muss aber vom Spieler selber kommen. Du musst, genau wie ein Student, der motiviert sein muss, ich gehe zur Vorlesung ähm, oder zumindest hole ich mir das Skript und, und lese mir das durch, keine Ahnung. Oder ich, ich setze mich hin, dann, äh, wenn ich nicht zur Vorlesung gehen kann, weil ich eine andere Veranstaltung habe, setze mich halt hin mit ein paar Kommilitonen und, und, und arbeite den Stoff nach. Das musst du machen als NBA-Spieler. Dann äh, wirst du auch dein maximales Leistungsspektrum abrufen können. Luka Doncic ist ein ganz ähnlicher Fall. Wir müssen ja nicht mal mit Zion hier wir, den Extremfall rauskramen. Luka Doncic ist auch nicht bei 100% Fitness. Und dann ist halt die Frage, wie man da als, ähm, als Coach oder als Management damit umgeht. Ja. Das jemanden zwingen kannst du nicht. Und es kann ja halt ja auch schlecht, schnell schlechte Stimmungen geben, wenn man da zu forsch auftritt. Aber das sollte eigentlich die für das Geld, was man da bekommt in der NBA, sollte das eigentlich für mich so die Baseline sein, dass man da körperlich alles tut, was irgendwie geht. Wer ist neben den Pacers und den Kings am ehesten ein Kandidat für einen Neuaufbau? Hm, naja, die Kings sind ja irgendwie gefühlt immer im Neuaufbau. Bei den Pacers gab es heute eine Meldung, die ich auch von, äh, retweetet habe, von Champs, dass da wohl die Zeichen ein bisschen auf Rebuild stehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich, meine, ich weiß ja nicht, ich hab jetzt, ich weiß nicht, ob ein Artikel dazu war, oder ob es nur ein Tweet war. Ich habe es für mal kurz im ähm, Auto retweetet. Äh, also als ich eingestiegen bin. Ähm, Denkt der Hund jetzt ich lüge oder was? Naja. Ähm, jedenfalls äh, waren ja die Namen, glaube ich, Caris LeVert, Sabonis oder Turner. Ähm, ich ja mal die Frage, so ist das schon ein Neuaufbau? So also weiß man halt, okay, dieser Bonus-Turner-Nummer, das, wird das dann nicht jetzt ganz neu, dass man darüber nachdenkt, dass das vielleicht nicht zusammen funktionieren könnte. Ähm, sondern ne, das ist jetzt ein Trade, wo man bestimmt gedacht hat, okay, jetzt wenn der neue Coach sich das mal angeguckt hat, dann wird da was passieren. Gleichzeitig ist Karis LeVert natürlich immer verletzt gewesen. Oder irgendwas ist immer mit Caris LeVert und vielleicht passt er nicht wirklich in die Planung. Mal gucken. Aber das ist für mich noch nicht das Zeichen von einem Neuaufbau. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber warten wir es ab. Es kann natürlich sein, dass das, dass das der Fall ist, aber jetzt so ein Kandidat dafür sehe ich sie eigentlich nicht. Ähm, jetzt wirklich alles einzureißen und, und neu anzufangen, weil das ist ja, der, das ist ja so die, die Grundlage, dass man wirklich sagt, okay, ich habe ja schon was, aber das bringt mich halt nur ein bisschen ein bisschen Punkt meinetwegen bis ähm, in die Playoffs oder einfach auch nur bis in die zweite Runde oder so und jetzt sage ich halt, da reißen wir jetzt alles ein, also wir, wir gehen wirklich komplett runter, Lottery, wir nehmen das in Kauf, wir setzen auf junge Spieler, auf Picks und gucken, dass wir einen neuen Kader aufbauen. Das ist ja schon ein ziemlich eklatanter Schritt. Den hat Houston zuletzt gegangen äh, durch James Hardens ja, soziale Aktion vergangenes Jahr. Wenn wir jetzt hier mal jetzt die, ähm, die Tabelle mal angucken, da können wir mal ganz schön durchgehen, dann sehen wir, gehen wir mal, guck mal, Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Miami, Washington, Boston. Nee, ich glaube, auch Philly können wir schon mit reinnehmen. Nee, also das sind alles Teams mit Ambitionen. Da wird nicht irgendwie über den Neuaufbau nachgedacht. Charlotte, die vollenden ja gerade irgendwie einen Neuaufbau. Würde ich jetzt auch nicht da verorten wollen. Das gleiche gilt für Cleveland. Atlanta, nö, haben wir auch schon zimalisiert, glaube ich, äh, bei, bei Triple Threat. Die sind nicht so gut in die Saison gestartet, aber das ist auch ein Team, das vergangenes Jahr in den Conference Finals war und kein altes Team. Und dann kommen wir jetzt in diesen Bereich. So, fangen wir unten jetzt an. Das sind schon zwei Teams im Neuaufbau und das sind drei Teams, die momentan ja, Achieven, würde ich sagen, im Fall von New York und Indiana und ungefähr da sind, wo man sie erwartet hat, im ähm, Falle von Toronto. In New York, denke ich, ähm, würde ich nicht sagen, dass das total aufgerissen wird, sondern dass man da jetzt guckt, dass man retoolt, also nicht neu anfängt, sondern nachbessert. Und Indiana habe ich gerade schon beschrieben, Toronto, kann gut sein, dass was mit Siakam passiert, aber die sind ja eigentlich gefühlt auch schon im Neuaufbau, zum seit Gasol und die Barker die sie verlassen haben, denke ich, standen da die Zeichen auf, okay, wie geht es jetzt weiter, wie finden wir das, das neue Team? Im Westen können wir direkt mal durchrauschen, bis hier ja, kein Neuaufbau. Hier trotz aller Probleme auch nicht hier, trotz aller Probleme nicht. Die machen gerade einen sehr guten Job. Und jetzt ist der ganze Rest und hier wird es interessant. So, ähm, New Orleans ist ja irgendwie noch im Neuaufbau. Die Personalie sein Williamson, die muss man natürlich ein bisschen beobachten. Wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Da kann was passieren, aber ich würde es auch nicht sagen, dass das jetzt ein, so ein kompletter Rebuild ist. Ja, Oklahoma City ist... <lacht> was soll man darüber sagen? Das ist ja ist ein Neuaufbau, genau wie in Houston. Die Spurs, ja, Spurs sind die Spurs. Ne? Sie, sie machen das Beste aus ihrer Situation, dass jetzt erstmals seit einer Ewigkeit ohne zumindest Spieler aus dem Dunstkreis des All-Star-Games agieren. Vielleicht sieht man John Murray da ungefähr, aber wisst ne, ihr, was ich meine, kein etablierter All-Star. Sacramento ist ähm, die ganze Zeit im Neuaufbau, bleibt halt Portland. Und das ist eine Diskussion, die werde ich doch noch, sagen, mal mit, äh, mit Dean äh, im Premium Podcast vertiefen. Müssten die nicht vielleicht wirklich neu anfangen? Denn das ist ja eine Mannschaft, auf die das halt so passt. Ne? Die dachten ja, hey, vor ein paar Jahren waren sie in Conference Finals, so, da, da, wir wollen den Titel. Wir haben Dame Lillard, eine der zehn besten Spieler der Liga wahrscheinlich. Wir haben äh, CJ McCullum, das war vielleicht das zweitbeste guard der Liga. So, wie kriegen wir es jetzt, jetzt hin, dass wir diesen nächsten Schritt machen, eben, dass sie auch mal öfter in den Conference Finals sind, auch mal die NBA Finals spielen. Und da haben sie viel versucht, bisher nichts geschafft. Jetzt ist der Manager gefeuert worden, der Trainer hat es nicht geschafft, die Defense zu verbessern. Ähm, was kann denn da jetzt kommen? Ne? Also wie, wie geht das da jetzt weiter? Und ich glaube, da wird gerade, je nachdem, wie mächtig der Joe Cronin, der der quasi Nachfolger von Neil o. Shader auf dem Interims-Nachfolger, muss man sagen, ähm, wie stark ist der? Also kann der sowas entscheiden? Ähm, nicht, dass man einfach zum Beispiel Dame Lillard tradet oder CJ McCollum. CJ McCollum zu traden wäre sicherlich dann so ein Retooling. Wenn man Dame Lillard und McCollum vielleicht auch tradet, ist natürlich ein Rebuild. Das ist für mich momentan eigentlich der der, der größte Kandidat, wenn ich ehrlich bin. Obwohl wir gesagt nicht wissen, in welche Richtung das da geht. Ähm... Um, mm, mm, mm. Hm. Wann wird der nächste feine Tropfen geöffnet? Wann geht es endlich wieder in den Weinkeller? Ja, momentan ist ein bisschen Zeit ein bisschen Problem bei mir, ähm, um es kurz zu, zu illustrieren. Also ähm, ich äh, mache natürlich den Podcast ne, zweimal die Woche, eigentlich jetzt sollte wir immer dreimal die Woche sein mit jeweils einer Premium-Folge. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Dann kommt eigentlich auch wöchentlich Hall of Game dazu. Jetzt mussten wir da eine kleine Pause einlegen, weil bei Ole die ganze Familie krank war. Ganz schwere Erkältung, Schrägstich -Schräg Grippe. Um, und wer Kinder von euch hat, weiß, wenn dann es einer hat, hat es ja der nächste um, irgendwie eine Woche später und dann das, und das Kind sowieso und dann, dann geht quasi gar nichts in der Familie. Um, jetzt habe ich heute den zweiten Teil mit George Gerben hochgeladen, den musste ich aber auch noch tierisch nachproduzieren. Das heißt, ich erstmal nicht, also erstmal musste, ich habe es angefangen nachzuproduzieren, dann ist ja die Spur von Len verloren gegangen, das heißt, Len musste alles nochmal einsprechen, wo ich dachte, Alter, ich habe es ihm auch geschrieben auf WhatsApp, ich kann Len Werle nicht mehr trauen, wenn er mir eine Sprachnachricht schickt, denn <lacht> dieser Hall of Game Podcast, wo er quasi da saß und hatte unsere beiden Spuren und hat dann quasi seine Spuren nochmal eingesprochen. Das ist Oscar verdächtig. Also wirklich, ich wüsste nicht, ich kenne keinen besseren Schauspieler als Len Werle. Von daher, ich kann dem Mann nicht mehr trauen. Wenn der mir irgendwie am Telefon sagt, Alter, du musst vorbeikommen, klar, ich, ich sitze hier in einem brennenden Auto und sage, äh, äh, sorry, Sch schön, dass du diese Effekt hinbekommen hast mit dem Flammen und so, aber ich, ich kann dir nicht mehr trauen, nachdem ich jetzt nicht wusste, nicht rausgehört habe, dass du nicht mit uns am Tisch saß zu einem Zeitpunkt. Oder andersrum alles alleine machen musstest. Jedenfalls, ähm, und Hall of Game ist halt mega aufwendig. Äh, zum Beispiel jetzt morgen machen wir die nächste Folge. Nee, nicht morgen. Donnerstag, nehmen wir die nächste Folge auf. Ähm, ich kann es, glaube ich, spoilern. Da geht es um Scotty Pippen. Und ähm, einer schreibt hier immer so ein Essay. Das ist ja auch nicht mal so aus, aus dem Handgelenk geschüttelt. Das habe ich über, über Pippen der, äh, geschrieben, wo ich mich auf einen, äh, konzentriert habe, wirklich auf einen ganz bestimmten Punkt äh, in, in, in seinem Leben, der, glaube ich, nicht so bekannt ist. Und der aber äh, im Endeffekt, denke ich, vieles von dem, auch wie wir heute Pippen sehen, wie wir Pippen auch ähm, kritisch hinterfragen und ein bisschen ja auch vielleicht nicht ganz verstehen. Das lässt sich alles zurückführen auf diesen einen Punkt, auf den ich mich da sehr in diesem, diesem Essay konzentriert habe. Dafür habe ich jetzt sein Buch, äh, nicht komplett gelesen, aber viel darüber gelesen, andere Quellen etc., und das braucht Zeit. So momentan ist es alles okay, ist trotzdem viel mit ne? auch kommentieren und auch Spiele vorbereiten und so und generell auch checken, was in der Liga eigentlich los ist. Ich muss ja auch noch ne, zumindest mir gewisse Szenen angucken, Viertelspiele komplett manchmal. Ähm, und dann kommt jetzt ja gerade nächste Magazine hinzu, wo wir jetzt dann auch mit der Produktion immer weiterkommen. Und dann noch ein neues Projekt im neuen Jahr. Deswegen, ich habe so Bock auf den Weinkeller. Ich habe mir Lenna auch schon geschrieben, dass wir das wieder machen wollen. Aber momentan wüsste ich halt auch nicht, wo ich das reinpressen kann. Ähm, da muss eigentlich schon so sein wie diese Woche, dass einfach ja, meine Frau nicht da ist und ich dann einfach jeden Abend was machen kann. Ähm, aber das wird weitergehen auf jeden Fall. Die Frage ist halt wann und wie. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen weniger. Einfach nur hinsetzen, gucken. Andererseits haben wir das vorher auch gemacht. Mal schauen, es wird wiederkommen auf jeden Fall. Denkst du, dass die Suns nochmal per Buyout-Trade aktiv werden? Ja, wenn sie was anbietet, auf jeden Fall. Auf der großen Position, denke ich, haben sie Bedarf. Aiden macht es natürlich gut. magie ähm, auch. Aber so, also schön wäre natürlich jemand wie Scharic, ne? also der vielleicht ein bisschen besser verteidigt und trotzdem den Dreier irgendwie trifft. Ähm, wenn so einer auf den Markt kommt, dann werden sie sicherlich da, da Schlange stehen. Aber wir müssen auch Schlange stehen. Dann muss ein Mann natürlich auch dahin wollen. Uh, auf jeden Fall, ja, das ist so die Position, wo sie denken, da würden sie sicherlich noch nachbessern. Mm, du hast den Gutnext-Magazin, du da go wo du wohnst in Österreich. Ja, die, die solltest du solltest uns auf jeden Fall die Versandkosten zukommen lassen, sonst können wir dir das Heft nicht schicken. Einfach info at äh, schreiben dann eine Antwort dir, Jan, und dann schickt dir genau dann Kontoverbindung etc., wo du es überweisen kannst. Vielen Dank fürs Abo. Sind ist übrigens, ich kann mal kurz nebenbei gucken. Weil wir waren vorhin sehr nah dran, dass wir die, dass die 3000ste, das 3.000. ste Exemplar raushauen. Ne, 3.967 sind es noch. Oder Jan hat noch nicht die Kalkulation geupdated, eins von beiden. Ähm, also noch, noch 33, dann haben wir die 4.000. Das ist einfach absoluter, absoluter Wahnsinn. und Champs haben vor ein paar Stunden gepostet, dass die Pacers gewählt sind, die Team um zu strukturieren. Genau, Sabonus, Leverton, auch Turner sind den nach heißen Trade-Kandidaten. Wo siehst du die drei Spieler am ehesten? Wo passen sie am besten rein? Ähm, also erstmal soll glaube ich sagen, dass nicht alle drei über den Tisch gehen. Das ist glaube ich vollkommen klar. Ähm, sondern zwei von den drei, also Turner und Sabonis, da wird es einen treffen, ähm, den anderen sich mit Sicherheit nicht. Ich würde auch vermuten, dass es eher ähm, Sabonis trifft, obwohl ich ihn lieber spielen sehe. Ähm, aber so wie, wie Carla ja auch in, ähm, in Dallas gecoacht hat, dann ist er glaube ich sehr angetan von Big Man, die Würfe blocken, blocken und hinten äh, nee info at gutnext also next ähm, Also Karl, glaube ich, liebt seine Big Man, die Dreier schießen können, den Ring beschützen. A.K.A. Christophs Posinges in der Theorie. Äh, von daher, glaube ich, ist er eher auf Turner setzt. Hans Sabonis. Sabonis ist einer meiner Lieblingsspieler in der NBA, muss ich sagen. Ähm, aber er ist natürlich ein weirder Spieler in der heutigen NBA. Also ein Big Man, der eigentlich, ich muss mal gucken, ob das jetzt keinen Scheiß erzähle, aber ich glaube, er hat dann dieses Jahr, glaube ich, relativ heiß begonnen von der Dreierlinie und dann ging es ziemlich bergab. Ja, ja, da ist es. Ich kann es jetzt mal zeigen, also das zeige ich mal gerne, weil oftmals da nicht drauf gucken wird. Jetzt wird er hier geguckt, ne, 27,9% Dreier, okay, mies kann ich schießen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er ganz gut begonnen, diese Saison, oder ich bin, liegt da auch falsch. Und das sieht man in diesen Splits. Ah, nee, so ganz anders. Er hat, ja, oder er hat gut begonnen und dann wurde es mega kalt. Also, seht ihr, er hat 30,8 getroffen, nur in sieben Spielen im Oktober. Dann ging es richtig runter und jetzt in drei Spielen, Na gut, zwei von vier, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Ähm, auf jeden Fall finde ich ein bisschen weird, wie er da eingesetzt wird, äh, im Vergleich äh, zu vorher. Ähm, von daher würde ich sagen, sein so Bonus muss gehen, aber ne, kannst du den wirklich paaren mit einem anderen Big Man, der es vielleicht so ein Shotblocker ist, der den Korb ein bisschen besser beschützen kann. Nicht, dass er das jetzt eigentlich den Korb beschützt, aber ähm, in welche Rolle geht er denn da? Auf der anderen Seite, ja, jetzt, ich, ich finde es spannend. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld er verdient. Wir können aber kurz nachgucken bei, bei Track einmal. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt die Gehälter nicht wirklich im Kopf. Ähm, Gut, da sehen wir ja hier Sabonis ja, knapp 20 Millionen. Das ist sicherlich machbar. 18 Millionen sind es bei Turner. Genau wie bei LeVert. Ja, das ist zu stemmen. Also wenn du die willst, dann, dann kriegst du die sicherlich auch. Ähm, wo man ihn jetzt wirklich gebrauchen könnte. Schwierig. weil ist ein guter Spieler, wie er ist. Ne? da dass er nicht den Dreier trifft und eventuell auch dann defensiv ein bisschen Hilfe braucht, ist es halt echt, echt gar nicht so leicht. Ähm, müsste ich mal ein bisschen länger überlegen, ehrlich gesagt. Hornets, ja, gut, ich meine, die Hornets haben jetzt unterm Korb jetzt nicht so super viel. Da würde er sicherlich ganz gut rein, reinpassen. Ähm, ich gucke noch mal, was mir was einfällt. Boston fände ich irgendwie ganz geil. Ja, Golden State natürlich, klar. Also neben Draymond Green ähm, könnte auf jeden Fall gut passen. THT gegen Turner, nein, nein THT für, ähm, verdient zu wenig Geld. Ähm, tja, was war noch? Cleveland, die besuchen wir Big Man ohne Ende. nee das glaube ich auch nicht. New York, ne. Toronto könnte natürlich noch, ja, schreibt doch gerade einer, Toronto wird natürlich passen. Hm. Ja, dann schon ein paar Teams sind schon, aber die müssen natürlich auch dann aus sich selber klar sein am Motto, okay, wir wollen jetzt diesen all holen, der, der macht uns jetzt wirklich viel besser. Ähm ja, das ist interessant. Also ich finde ihn echt interessant. Bei The World kann man sagen, der passt eigentlich überall rein, wenn du den bekommen kannst für einen auslaufenden Vertrag oder vielleicht einen Erstrunden-Pick oder so. Und wann liefen die Verträge raus, ich ja, gar habe nicht, gar es nicht, gar nicht angeguckt, richtig. Ähm, ja, gut, die beiden noch ein Jahr Vertrag, also Sabonis gerade zwei Jahre Vertrag, also von der, von der Laufzeit her ist das okay. Ähm, Spurs wäre noch was, das könnte ich mir vorstellen bei Sabonis. Ich glaube, es gibt dann keinen groß-spursigeren Spieler mehr. Der könnte wahrscheinlich sogar halbwegs neben, neben Pöltl spielen, weil die auf die Dreier nicht so ganz viel setzen. Das ist faszinierend, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Mavs, nee, ich habe es ja gerade auch ein bisschen angedeutet, ne, also also gut, ich habe gesagt, dass Carlisle auf eine dreier schießende Einhörner steht, ähm, aber es ist ja auch so, dass, wir sehen ja, wie, wie Dwight Powell auf der einen Seite natürlich ne, das gut macht mit Doncic in der Theorie so und auch wir in der Praxis mit äh, Pick and Roll und, und vertikale Spacing und so, aber du brauchst halt schützen und wenn du wenn Powell dann mit einem zweiten Non-Shooter auf dem Feld ist, dann wird das schwer für, für Doncic mit dem Spacing, von daher passt er da natürlich dann auch wieder nicht so richtig rein. Ähm, ja, ähm, Sportcola, nee, nee, es ist heute normale Cola, äh, aus einem klaren Grund. Mm. Da ich ja seit Samstag äh, Penicillin zu mir nehme und ähm, ich schon in der Regel mache, was der Doktor sagt, äh, gibt es zum einen, Seite, also kurze Erklärung, ich hatte ja eine, ähm, ich hatte unfassbare äh, Zahnschmerzen auf einmal, aber ganz, ganz merkwürdig, nicht irgendwie so im Zahn, wie ich das als Kind kannte oder so, sondern irgendwie. Ja, äh, an, an der Wurzel und dann, ja, da haben sie sich auch das Problem auch schon beschrieben. Da war irgendwie eine, eine Entzündung drin und ich konnte nicht mal den Mund wirklich schließen oder also aufeinander beißen, hinten die Backenzähne. Da war ich dann beim Notdienst und ähm, ja, das war an dem hatte ich schon eine Wurzelbehandlung, aber da ist noch eine kleine Entzündung unten drin. Und da äh, haben sie mir Penicillin gegeben, jetzt die Woche nehmen sollen, dann mal einen Termin machen, mhm. dass man aber aufräumt, äh, aber wer, wer weiß, was einem da blüht. Der, der weiß sicherlich auch, dass das die absolute Hölle auf Erden ist. Und ich hatte vor zehn Jahren genau an dem halt eine Wurstbahn, die einzige, die ich in meinem Leben hatte. Und seitdem putze ich wirklich, also ich, ich bin komplett äh, wie, wie heißt der, Monk, ne? Wenn es um Zähneputzen geht. Das, das läuft, also darauf ein youtube videos stellenweise über 20 Minuten, ich putze mir die Zähne. Ja, ganz so krass ist nicht, aber so 8, 9, 10 Minuten. Und trotzdem ist es, diese Scheiß wieder passiert, das ist unfassbar. Ähm, oder Sheldon Cooper, genau. Um, was denkst du hier Basketball für dich im Vergleich zu anderen Malik Monk, ja, äh, sondern für dich vielleicht zu anderen Sportarten ab, obwohl es zeittechnisch für her schwierig ist, davon für mitzubekommen, wie viel Einfluss hatte vielleicht auch Dirk? Mhm. Also du meinst jetzt, weißt du das, das du meinst NBA, also nicht, nicht Basketball an sich, Basketball an sich ist ja hier äh, auch schon seit ein paar Jahrzehnten verbreitet um, und damit kann man ja Kontakt kommen, ohne um die NBA zu sehen und ich bin ja alt genug, dass ich aufgewachsen bin, auch dann mit der MBA in den 80er, Ende der 80er, als ich angefangen habe, aber um da war ja wirklich, also man musste das ja suchen, in irgendwelchen obskuren Kabelkanälen damals, NBCs, Super Sports, hieß da glaub, Super Channel hieß ein Ding, dann gab es auch mal einen Sportkanal, und so, da war das ja schon im Mainstream, aber oder auf CNN, This Week in the NBA gab es da, also das sind ja Sachen gewesen, die musste man finden und, und, und suchen. Und dann fand man es natürlich irgendwie geil. Aber es hat damals ja nicht so die, die Leute zum Basketball gebracht in, in der Masse. Das war halt dann, denke ich, wenn man heute mal eine Studie machen würde, damals sicherlich der Schulsport, der so der große Treiber war und danach dann erst irgendwann in den 90ern, als dann wirklich ähm, das NBA wieder rüberschwappt, das Streamteam kommt nach Barcelona, dann ist es dann eher dieser Weg. Ähm, heutzutage mh, denke ich, ist ja klar, kommen viele Leute einfach zur NBA, weil sie die Highlights sehen. Also junge Leute natürlich. Es sei denn, sie spielen selber schon Basketball, dann ist der Weg ja komplett kurz. Aber ähm, ja, ich glaube, Social Media hat, hat einen großen Einfluss drauf. Ähm, YouTube natürlich. Weil es eine Sportart ist, die eine, relativ schnell ja auch viele Highlights produzieren kann. Ob es jetzt Danks sind, die natürlich wirklich das Plakativste sind, was es gibt in unserem Sport, aber auch Dreier, irgendwelche furiosen Finishes, so da ist ja viel, viel mehr drin, ein Highlight-Potenzial als im normalen Fußballspiel, du kannst, kannst ein Spiel haben jetzt wie, wie Freiburg gegen Gladbach mit, mit 6 zu 0, ich habe jetzt leider die, die ganzen äh, Tore gar nicht gesehen, ähm, aber du kannst Spieler, dann sind dann so ja, nur noch 15 Tore dabei und dann natürlich ist es dann Jubel im Stadion, wenn die Zuschauer da sind. Aber äh, das falls nichts, woran du in drei Wochen noch denkst. So also sind dann, dann Tore wie, wie jedes andere auch. Und sicherlich gibt es auch noch drei Jahre wie jeder andere auch und noch Danks. Aber es ne, gibt dann immer genug, auch weil natürlich dann jeden Tag gespielt wird immer wieder Highlights und wenn du Basketball an deiner Timeline hast, dann wirst du wahrscheinlich kurz oder lang so Highlights sehen und dann catcht dich das vielleicht. Und dass natürlich auch die NBA klar die beste Liga der Welt ist mit den besten Spielern, das tut nochmal sein Übriges, dass man da glaube ich auch eine Faszination dann halt hat. Das Gleiche gilt ja auch für die NFL. Von daher so würde ich mir das erklären wollen im Endeffekt. Ein paar realistische Trades für die Spieler der Pacers. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Pacers wollen. Ne? Also wollen sie komplett neu aufbauen, dann würde man ja denken, wir können mal gucken, was sie ob jetzt zum Salary Cap mäßig da unterwegs sind. Also, wenn wir jetzt sehen, dass sie dieses Jahr 20 Millionen ungefähr beim Salary Cap liegen und nächstes Jahr eigentlich keinen Spielraum haben, wenn man sieht, dass da TJ Warren und Jeremy Lamb Free Agents werden. Gut, ob man die jetzt beide halten will, lass mal dahingestellt sein. Aber man hat jeden Fall nicht den Raum, für einen, für einen guten Free-Agent sich zu holen, also wie Maximaldeal oder so, das ist stand heute nicht drin. Ähm, von daher, was ist, was ist das, was ist das der Deal? Also wollen sie um Malcolm Brockton, Miles Turner und einen dann eventuell zurückkehrenden TJ Warren, obwohl ich glaube, dass der nicht auf dieser Trade-Liste mit auftaucht, weil er A noch verletzt ist und B, wenn Vertrag ausläuft, für den kriegst du ja nichts. T.J. McConnell ist wahrscheinlich jetzt sogar bis zum Ende der Saison oder zumindest über ein paar Monate jetzt raus mit seinem, das war es Daumen, glaube ich. Ähm so, Also nehmen wir mal an, nehmen wir mal an sie wollen um Brockton und Turner das neue Team aufbauen. Und ähm, ihre Idee ist halt zu sagen, hey, Sabonis, Levert, die hauen wir raus und da holen wir uns einen dritten Star, das kann der beste Spieler sein von uns, vielleicht sogar, ne, mit dem wir dann hingehen können und arbeiten. Also mit dem wir wirklich dann äh, zu dritt fangen an. ja Und der, der, was, was hier gerade gepostet wird, genau das habe ich auch im Kopf. Warum nicht Levert und Bonus nach Philly äh, für Simmons? Ähm, es wurde auch gesagt, dass, dass Simmons auf jeden Fall ähm, in Indiana, zumindest also jemand ist, über den man nachgedacht hat, um, ob wie ernsthaft das ist, ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube, dann müsste auch noch ein drittes Team dazu, ehrlich gesagt. Um, aber wie, wie wäre jetzt mal sowas? Einfach mal vor Schützen mal gucken, ob das funktioniert. Also wir schicken ihn zu den Pacers, weil die sagen, ey, dann spielt er neben Brockton, das ist ein Schütze, ne, der kann mit ihm rennen. Um, wir äh, schicken äh, LeVert zu den Sixers. Ähm, wir schicken Siakam zu den Sixers und wir schicken Sabonis zu den Raptors, so was haben wir denn hier? Also acht, hier müssen wir wahrscheinlich noch 15 hin, ne? Hier sieht das schon, hier müssen noch 15 weg. Ja, jetzt kann man natürlich ein bisschen hier in die Bredouille, ne? Ähm, sagen wir mal, Danny Green geht noch zu den Raptors. Und das wäre dann wahrscheinlich einfach ein Deal, wo er danach mhm. einfach aus seinem Vertrag rausgekauft wird oder so. Das wäre ein Deal, den man so machen könnte. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr jetzt davon haltet. Ich mache ein bisschen größer noch. Weil das, das könnte so, das, das würde funktionieren. Es funktioniert in dem Fall halt nur nicht, weil Danny Green, sieht er hier, cannot be traded until December 15th. Das ist ja einer dieser Free Agents aus dem Sommer. So könnte das ungefähr aussehen. Und ganz ehrlich, das fände ich jetzt auch einen, einen, einen relativ guten Deal im Endeffekt. Ne? gut Danny Green ist is throw away. Vielleicht kriegt man den noch weiter gedealt dann auch aus, aus Raptors Sicht. Ähm. Und LeVert und Bonus finde ich nicht so viel für Simmons, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Doug LeVert ist immer verletzt. Äh, ist ein gewisses Risiko sogar mit dem Deal. Ähm. Simmons ist... Äh, Absoluter Riesenverteidiger, der dann sein eigenes Team hat, mit dem er rennen kann. Er hat mit Turner jemanden Turner ist e eh keiner, der aufpostet, weil er das nicht so gut kann, sondern er schießt halt Dreier. Ich sage nicht, dass das perfekte Trade ist, aber sowas fände ich realistisch, um darüber nachzudenken. Unser Bonus kann halt äh, in, in Toronto da ja, einfach. Seinen internationalen Basketballspielen, das fände ich. Ich kann mir, das können ich auch noch vielleicht noch Picks rechts und links mit dabei sein, keine Ahnung. Das sind immer so Sachen, die sind mir eigentlich ziemlich egal, die kann man ja reinwerfen, ohne das funktioniert ja trotzdem. Aber so basketballerisch könnte ich mir das halbwegs zusammenreimen, dass das funktioniert. Ähm, was könnte ich mir noch überlegen? Ähm, weil Sabonis. Das hatten wir gerade noch gesagt, wo kann er hin? Toronto hatten wir schon dabei. Ähm, Pacers brauchen, nein, nein, die Pacers kriegen dann keinen. Sorry, Ben Simmons ist natürlich ein, 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 macht einen riesen Theater gerade und ähm, ist natürlich ein Spieler mit, mit großen Baustellen, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen und das darf nicht vergessen werden, dass der Junge äh, ein Allstar ist, all ist, All-NBA-Spieler war und er natürlich Qualitäten hat, die einfach vergessen werden momentan. Eben gerade defensiv, aber auch im Break. Mit diesem Team könnte er im Break spielen. Sicherlich ist Miles Turner jetzt auch keine Gazelle. Aber das ist eben nochmal ein anderer Spieler auch als, ähm, als der Kollege in, ähm, in, in Philly. San Antonio können wir nochmal gucken. San Antonio finde ich nochmal spannend, was man da zusammenreimen kann. Aber ich habe fast den Verdacht, dass San Antonio da jetzt nicht so ähm, nicht so wirklich was zu bieten hat. Aber gucken wir mal. Äh, so. Also wir gehen davon aus, dass der Bonus zu den Spurs geht. Und ihr seht schon vielleicht die, die Problematik so ein bisschen. Ähm, wir haben hier keine Top-Verdiener. Gut, ich meine, das ist jetzt auch relativ egal, PC 15 und 18 verdienst, aber so. Murray wird man nicht anfassen, das ist der erste Teil der Zukunft. Das gleiche gilt für Derek White, der so ein bisschen schwieriger hat, an diese reinzukommen, aber der jetzt, glaube ich, mal besser wird. Thad Young. Okay, ne, wenn man jetzt mal reinwirft, und dann sagt man, da komm, kommt noch ein Spiel dazu, dann passt das von der Kohle her. Aber Thad Young ist ja kein Gegenwert. Naja, und das hier unten. Klar, Leute wie Devin Vassell und Lonnie Walker sind, ja, und auch Josh Primo sind wahrscheinlich interessant. Kelton Johnson auch. Das ist ja so diese Riege der jungen Leute. Aber würde es den Pacers reichen, dass sie Thad Young bekommen, plus ein, zwei von denen? Schwierig. Ich, ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass die, die Spurs nicht unbedingt hier rangehen wollen an, an ihr äh, Silberbesteck. Es sei denn, man denkt jetzt irgendwie, okay, ähm, Lonnie Walker ist irgendwie, äh, haben wir uns ein bisschen anders, anderes vorgestellt, aber dann werden sicherlich die, die <lacht> sicherlich auch nicht die, äh, die Pacers denken, das ist der Mann für uns. Von daher, nee, da sehe ich irgendwie gar nicht so... Ähm, das sehe, ich, sehe ich, glaube ich, nicht, dass es für beide Seiten großartig Sinn macht. Ähm, wie gesagt, und ansonsten, ähm, die Teams, auch die Teams, die oben mit dabei sind, ich weiß gar nicht, hm. wer braucht denn wirklich noch einen Big Man? Ähm, gut, in Miami fällt jetzt Adebayo länger aus, aber das wird ja auch jetzt nicht dann zu einem Panic-Trade dann führen. Uh, was ist mit Boston? Wir können vielleicht nochmal Boston anschauen. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal gar nicht so uninteressant. Und zwar, äh, wo sind wir denn hier? Wenn wir jetzt sagen, wir machen hier mal Boston draus. Mm. Da sind sie. Ja, dann ist wieder der so Bonus natürlich der, den es trifft. Ja, die drei sind raus, weil Tatum und Brown werden nicht getradet und Horford äh, möchte, glaube ich, keiner haben. Smart, Josh Richardson, Dennis, Robert Williams könnte natürlich, aber ist Robert Williams dann derjenige, den du halt haben willst neben Turner? Und als Ersatzmann finde ich den halt auch, das passt dann auch nicht so richtig gut. Nee, da bist du eigentlich schon schon hier so. Smart und Richardson, das ist ja, nee, weiß ich nicht. Marcus Smart neben Brockton, das kann sicherlich funktionieren, aber ist das jetzt so der Bringer? Nee, ich, ich glaube nicht, dass wir hier durchaus dass wir irgendwie einen, einen Deal finden in Boston auch nicht und das meine ich halt, es ne? ist wirklich nicht leicht ähm, da jetzt ein, ein Team zu finden ich gucke nochmal noch mal weiter ähm, habt ihr noch eine Idee, welches Team postet es gerne mal rein, dann kann ich nochmal nachschauen, aber ich äh, äh, diese LeBron Zahlen LeBron ist halt so ein, ein Advanced Stat, die Sachen zusammenzieht und das ist das bei den Hornets. Ach so Hornets, genau. Ich gucke mal bei den Hornets nach, was wir da sehen. Charlotte. Also, 18,5. Kommen wir hier jetzt mal zum Abschuss, dass wir mal sagen können, okay. ja, Ich bin jetzt mit Kelly Hubers Arbeit ähm, zwar vertraut, aber nicht so wirklich ein Riesenfan. Ähm, bräuchten die Kelly Hubers? Ich glaube eigentlich nicht. Ja, hier Miles Bridges und so. Die, 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 oder wäre vielleicht so eine Geschichte mit Book Knight, Kay Jones, PJ Washington, erstmal bei 10 Millionen und dann noch irgendein Salary Filler wie Mason Plumley. Wartet mal. Ähm, zack. Ach, vielleicht kann also so. Oh, wo sind wir? Da glaube ich, schon die Kohle, ne? Also, sowas könnte natürlich funktionieren, rein von der Kohle her. Hat man zwei junge Spieler, aber ist es wirklich, macht sie dann besser? Also wir sehen hier Zero Wins auf beiden Seiten. Ähm, ja weiß ich nicht. Also, ich, ich sehe schon, dass, dass da ein Need da ist für einen Big Man, aber ähm, ich, ich, ich sehe da einfach nicht, nicht, nicht den, durch den Benefit dann. OKC, okay, na okay, ist doch besonders komplett raus. OKC okay, okay, ist nicht unterwegs im Sinne von, sie wollen diesen Kader verbessern mit äh, Spielern, die so ja, ab und zu mal All-Star sind. Sondern ähm, wir können, auch mal, wir können auch mal gucken, ähm, mit Golden State, aber äh, OKC okay, möchte den Home Run schlagen. Und am besten zwei, drei in Folge und am besten halt über die über die Draft. Dass du halt ähm, SGA hast plus ein, zwei Superstars in den nächsten beiden Jahren sind ja eine Menge Jungs zu erwarten in der Draft. Da wollen die dabei sein. Da deswegen müssen sie schlecht sein. Und wenn du einen dieser Bonus holst, dann wirst du besser. Dann draftest du nicht früh. Wie gesagt, die, die, sie haben ja viele Picks, aber nur ganz, ganz wenige sind halt nicht geschützt für die ersten paar Picks. Ähm, und da ist es halt dann, dann schwierig. Dallas können wir nochmal gucken, weil ich immer weiß, dass viele Dallas-Fans hier sind. Aber auch da, wenn ich ehrlich bin, ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine Chance. Es sei denn... Nee, ich sehe keine Chance, sorry. Ich sehe aber keine Chance. Weil hier war 18 Millionen so. Porzingis, ist, den musst du ja haben. Du brauchst diesen Stretch Big Man. Und ich glaube auch nicht, dass das die den mit der Kneifzange anfassen. Hardaway ist für dich essentiell. Paul, ja, der müsste wahrscheinlich dann gehen. Naja, und wer dann noch... Also Paul ist ein Lieblingsschüler von Carlisle gewesen, von daher, da, von, von daher könnte es ja passen. Aber jetzt gibst du noch Maxi Kleber zum Beispiel ab. Pff, ich, ich, also wenn du so einen Deal machst, dann willst du ja auf Pacers Seite irgendwas haben, was dich entweder sofort besser macht oder halt perspektivisch. Und da, da, da ist ja einfach nichts hier. Ja, außer also du willst du Josh Green oder sowas. Uh, Jane Brunson wird Free Agent, von daher musst du ihn direkt bezahlen. Guck mal nochmal Golden State. Also Dallas sehe ich da einfach nicht. Und natürlich gibt es immer auch Dreier-Trades, ne? Aber ich, ich sehe auch da keinen Weg. Ja, und hier jetzt, na klar, die, die Idee wäre Wise-Man zu den Pacers. Kuminga. So, das könnte vielleicht sogar schon reichen. Ich bin so in Prozentrechnung nicht so gut, aber. Ne, da müssen wir noch mal gucken. Äh, wir sagen mal, Kevon Looney geht noch damit, weil sie sagen: Ja, der ist zwar gut, aber da haben wir ja noch ein Center und dann, so viele Jungs brauchen wir jetzt nicht. Dann wird es klappen. Sowas würde funktionieren. Das ist halt die Frage: Was erwartet man von Kominga, Was erwartet man sich von Wiseman? Das sind zumindest zwei jüngere Spieler. Ich sag mal so: Das ist ein Deal. Ich habe das ja letztens auch bei Triple Threat gesagt. Ähm, dass, ähm, ich könnte verstehen, oder ich, ich denke immer, dass, dass die Warriors, gerade nach dem Ding damals für Durant, die denken immer groß. Ne? Die denken immer, Homerun, nicht Singles schlagen, um am Baseball zu bleiben. Aber die Frage ist einfach: ne, Kominga und Wiseman, ist das genug für einen gestandenen All-Star? Ähm, und, und passt dann äh, Sabone ist, klar, ist super spielintelligent, aber er trifft den Dreier halt nicht so gut, passt das dann so in, in diesen Mix. Er wäre dann ja auch sicherlich am Ende von Partien nicht auf dem Feld, weil dann wahrscheinlich äh, die spielen äh, mit Green auf der 5. Und was ist, wenn Cominga dann wirklich einen Sprung nochmal macht? Ihr habt die Athletik gesehen von seinem Dank wahrscheinlich, den ich da auch oft retweetet habe. Ähm, wäre ein Gamble, aber wäre so ein Gamble für jetzt, now und dann dann schauen, und Weißmann, heute hat unmittelbar ja geschrieben, Weißmann hat nichts bewiesen. Ja gut, Weißmann war ein Rookie. Also Weißmann hat äh, schon seine Stats gebracht, aber war natürlich super roh. Was war denn die anders zu erwarten? War. Ich meine, <lacht> ich verstehe manchmal nicht, was äh, Fans zu erwarten, gerade von von Youngstern, die, äh, wie auch in seinem Fall, eigentlich keine College-Karriere hatten. Was hat er gemacht? Drei Spiele oder neun Spiele irgendwie so, ich glaube drei nur, ne? Ähm, und dann hat er äh, in dem Team gespielt, was eine tolle Infrastruktur hat, aber sicherlich auch ein Spielsystem. Na ähm, ja gut, hat, ja, verletzt, aber es sind andere, Black Griffin hat sein ganzes erste Jahr verpasst, äh, Ben Simms hat sein ganzes erste Jahr verpasst, Joel zwei Jahre verpasst, also ne, das ist ja nicht... Äh, das abschließende, der Urteil, ne? Vor allem hat er jetzt einen Meniskusriss gehabt. Das ist jetzt ja auch nichts, wo man denkt, der, der junge Sportinvalide. Muss man natürlich angucken. Wenn man sich für einen für ihn entscheidet, dann muss man natürlich auch medizinisch da auf dem neuesten Stand sein. Aber das ist jetzt alles keine Ausschusskriterien. Die Frage ist natürlich bei ihm, wo geht die Reise maximal hin? Ist er ja ein, ähm, ja, Pick and Roll, Pick and Pop, Big Man, der hinten halbwegs verteidigt? Das würde ich so sagen, wäre vielleicht so der Best Case momentan. Und erreicht dir er das dann? Ähm, aber für mich ist der Preis, in dem Deal an e Aber das ist halt die Frage. Ne? Was, was kriegst du für Angebote für einen Visa-Bonus? Muss der, soll der gehen? Und äh, ne, wie die ersten fünf Picks in jedem Draft-Jahrgang müssen 2010 auflegen. Das Emoji bedeutet, dass du das nicht ernst meinst, oder? <lacht> Weil das äh, ist, glaube ich, noch in keinem Draft-Jahrgang aller Zeiten passiert. Ähm, jedenfalls, ja. Mal gucken. Also ich, ich bin gespannt, was da kommt, aber so bang wir nicht wissen, was die Pacers machen, äh, ne, wollen sie neu aufbauen oder wollen sie retoolen, ist es auch schwer zu sagen, was sie machen wollen. Aber dieser ersten Trade für Simmons, den finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Darüber sollte man noch ein bisschen drüber drauf denken, wie man so schön sagt, glaube ich. Ähm, was haben wir noch? Äh, wie siehst du die aktuelle Situation? mit Jason Kidd in Dallas. Ich habe die meisten Spiele von Dallas die Saison gesehen und ich sehe Schwarz für die Zukunft von Doncic. Selbst Trey Young ist in einer besseren Situation als Luca. Selbst Trey Young. Trey Young spielt bei einem ähm, Team, das letztes Jahr eine Conference finals war. Wieso sollte denn ausgerechnet Trey Young in einer schlechteren Situation sein? Ähm, ich, ich frage mich so ein bisschen. Ich meine klar, die gehen in die Saison. Die, die spielen sicherlich nicht die richtigen Sachen. Die haben vielleicht auch ein bisschen zu lange festgehalten. Also ich nehme jetzt mal den Trainerstab in Sippenhaft äh, an ne, diesem Line-Up mit äh, Paul und Dorothy Finney-Smith in der ersten Fünf, wo, wo beide nicht getroffen haben. Weil das hat man einfach gesehen, dass es da bergab ging. Also ne, die haben einfach die Dreier nicht getroffen. Doncic hat den Space nicht gehabt, um zum Korb zu gehen. Dann musste die Hilfe nicht kommen. Dann gab es keine freien Dreier. und Das war eine Lawine einfach. So, hinzu kam ein bisschen so ein Festhalten daran, Sabon, äh, nicht Sabon, sondern äh, ist aufposten zu lassen, obwohl die Zahlen mittlerweile suggerieren, dass er das ganz gut macht. Sogar von daher, das muss ich mal ein bisschen beobachten. Aber dann kam auch oft zu so der Flow ein bisschen abhanden. Naja, und, ähm, dann hat solche Probleme mit Verletzungen, gerade auch Kleber, der einer der, also zumindest was so die Play-Type-Stats angeht, einer der besten Isolationsverteidiger ist in der NBA und sicherlich auch der beste Isolationsverteidiger, generell der beste Verteidiger, den die Mervs halt haben. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, ja, ich, ich kann das gar nicht richtig be beurteilen, was, was Kidd da momentan macht. Es waren ein paar Spielzüge dabei, habe ich öfter schon gesagt, mit diesen zwei Big Men oben, die so wirklich... Also wirklich so rudimentär komisch gelaufen worden, dass ich mich gefragt habe: also warum machen die das oder wie machen die das? Also haben die einfach nur aufgemacht, bekommen, lauft mal so, aber nicht erzählt gekriegt, wie man Read and React dann in jeweiligen Situation sich verhält. Sie stehen ja eigentlich ganz gut da. Aber hat noch wieder Verletzungen von, von, von Luca auf wegzustecken und sowas. Ich, ich finde es total schwer zu beurteilen. Ähm, da muss man einfach noch ein bisschen warten. Aber dass es nicht hundertprozentig geil läuft, ist, ist auch klar. Ohne Ziel rumprobieren, weiß ich nicht. Kann ich aber auch nicht so gut beurteilen, weil ich auch jetzt nicht so viele Spiele von Dallas bisher gesehen habe, wenn ich ehrlich bin, sondern auch mir oft nur so dieses Situationen angucke und so bei diesen Flow-Rotationen und so angeht, Das den habe ich gerade nicht wirklich drauf. Wie sehen deine All-Star-Teams aus, wenn es t Wochen das All-Star-Game wäre? Fangen wir damit jetzt schon an. <lacht> Im Dezember. ist ja noch nicht mal die Wahl offen. Nee, das machen wir. einfach auf. Da können wir uns drüber unterhalten. Weil das ist immer der Punkt, ne? Das ist wirklich was, was sich überhaupt gar nicht lohnt, im Dezember zu diskutieren. Ich möchte erklären, warum. Das ist zumindest die Frage, die ich mal beantwortet. Eigentlich, also eigentlich ist halt das all game da wo es liegt zur Saisonhalbzeit, kompletter Wahnsinn. Weil, wenn ich mal überlege, also man, man denkt zurück, wenn wir aber, Spieler sprechen, über, über historische Figuren in der NBA, dann sagen wir oft, hey, da war zehnmal All-Star. Das ist eine, ich sage ja selber oft, das ist ein Abo-All-Star. Ich will ein Abo-All-Star, zwei abo all im Team und man kann nicht Meister werden. So, Aber wenn wir mal überlegen, diese Auszeichnung All-Star ist halt wahrscheinlich die am krassesten, überbewertetste und am wenigsten verstandenste in der kompletten NBA. Kompletten NBA, weil es sich so festgesetzt hat, dass die besten Spieler der NBA All-Stars werden. Und das stimmt einfach nicht. Es ist auch nicht die höchste Auszeichnung, ähm, ne, quasi nach dem MVP Award, sondern die höchste Auszeichnung für ähm, die Leistungen, die in einer Saison gebracht wurde, sind die All-NBA-Teams. Das sind die 15 Spieler der Welt. Genau, und das, was da steht, was der Dome da schreibt, ist richtig. Die, die 15 Jungs aus dem All-NBA-Team. Psst, drei Stück gibt's ja. Das sind die besten Spieler. Die All-Stars, das muss man mal ganz klar sagen. Das sind zum einen zwei Starting Fives, die von den Fans gewählt werden. Und was war das denn? Fans? Wie ist es denn dieses Jahr wieder? Fans, Spieler, irgendwas? Ähm. Und dann die Trainer gehen hin und und wählen dann die, die, die Bänke. So. Und ähm, das ist in der ersten fünf natürlich, ne, Und war ja auch lange, so dass die Fans das alleine entschieden haben. Obwohl ich muss mir überlegen. Ist es jetzt, sind es noch die Fans oder sind, könnt ihr uns mal reinschreiben, wenn ihr es genau wisst? Sind es jetzt die Fans immer noch die alleine entscheiden? oder sind nicht immer die Spieler auch mit dabei? Egal. Jedenfalls, ne, war es lange, so dass die Fans das alleine entschieden haben. Und das war ein Popularitätskontest. Ich meine, guckt euch an, Yao Ming war direkt All-Star. So. Ähm, aber da hat er noch keinen, hat auch nichts gebracht in der NBA. Ähm, ne, es, es, es gab Spieler, die, die konnten machen, was sie wollten, die waren All-Star. So und ähm, ne, das sind alles so Geschichten, wo man genau, Fans finde ich, Sonic Five, immer noch okay. Ähm, ne, das sind immer so Geschichten, wo man sagen muss, es, es, das ist okay, das soll auch gerne so sein. Die Fans sollen wählen, wie, wen, sie, wen sie da sehen wollen. Nur wir müssen ja mal ganz klar sagen. Das hat dann nichts mit dem realistischen Abbild der Leistung zu tun. Klar, machen das die Fans manchmal besser, manchmal machen sie schlechter. Fakt ist aber normal, es sind die Fans, die das machen. So. Aber der Hauptpunkt, der einfach mich stört an dieser All-Star-Geschichte und die, 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 diesen Stellenwert, den das hat, das wird halt, und mittlerweile ist es das ja schon besser geworden. Früher war es ja so, dass du quasi schon ähm, im November abstimmen konntest, wer All-Star wird. Was ja ein totaler Wahnsinn ist. Wie, wie soll ich denn so einen, so einen schwachsinnigen Wahlzettel ausfüllen, wenn gerade mal 10, 15 Spiele irgendwie gemacht sind? Jetzt wird es ja immer erst dann, glaube ich, Weihnachten ne, äh, gemacht. Aber ich merkt schon, ich weiß gar nicht so genau, weil mich das einfach null interessiert. Klar, man macht, jeder macht sein All-Star-Team so fertig und so, gar kein Problem. Das gehört auch dazu, ist ja auch, macht ja auch Spaß. Aber, genau, Taco vor war fast All-Star. Äh, äh, wie heißt der hier, der Georgier war fast All-Star. Ähm, wie heißt er denn? Der Gorgier, der, der hat fast den Knöchel gebrochen hat damals mit seiner Aktion. hat Apatchulia, na klar. Der war fast All-Star. So, von daher, ähm, ne, es macht ja gar keinen Sinn, ich sag jetzt, wir haben 20 Spieler gesehen, jetzt irgendwie zu sagen, okay, die sind All-Stars. Klar macht es auch, auch nicht wirklich Sinn zu sagen, äh, ne, wer wird jetzt MVP oder so, aber das ist halt dann, das ist ja dann ne, quasi, ne, wenn, wir, wenn wir jetzt nach 20 Spie äh, Spieltagen oder 20 Spielen MVP erstmal kühren, ist ja quasi so ein, so ein Rennen wo man den Zwischenstand abgibt. So, ne? ähm, Aber beim All-Star, ne, dann ist quasi, sind 20 Spiele gespielt oder 30, 40 Spiele gespielt, dann kriegen die den Stempel, ja, du bist ja All-Star dieser Saison. Du kannst aber die zweite saison mega scheiße spielen äh, oder kam, Wurde du es auch eh nur gewählt, weil du früher mal geil war. Dame Lillard wird sicherlich All-Star werden. Obwohl, ja, wer weiß, wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal, die Fans wählen Dame Lillard rein. Dann ist das ein Lifetime Achievement, All-Star-Award, und, und nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist das für mich einfach, äh, oder Clay Thompson, genau. Ähm, ne, das ist dann einfach, hat dann nichts mit der Leistung zu tun. Deswegen ist das für mich total überbewertet. Und wir müssen alle wirklich an den Punkt kommen zu verstehen. Und deswegen mache ich das hier so lange, bis jeder verstanden hat. Die besten 15 Spieler einer Saison sind die All-NBA Teams. Da gab es ja auch mal Snaps oder so, keine Frage. Aber das ist das die höchste Weihe, was das so angeht, und nicht dass es das Orts-Star-Game. Und ist klar, es geht ums Event. und also Es gibt drei Sachen, um die es geht. Am orts Und es ist für mich, ich sehe das total entspannt, das ist weder gut noch ist das schlecht. Es geht ums Geld natürlich, weil, hey, es heißt nicht umsonst. Das Footlocker-Slam-Dunk-Contest, da gibt es richtig Asche für von den Partnern, die da halt als Werbepartner auftreten. Und natürlich von den TV-Anstalten. Dann geht es ähm, um die Fans. Und zwar nicht unbedingt um euch und mich, sage ich einfach jetzt mal, die eh Basketball schauen, sondern es geht um die Amerikaner, die Football schauen. Denn wann ist denn das All-Star-Weekend? Es ist im Februar. Und was im Februar gerade vorbei seid, je nachdem, wann das All-Star-Weekend ist, meistens seit zwei Wochen. Genau, die NFL ist vorbei. Sprich, du hast den Super Bowl. Dann passiert erstmal gar nichts in der NFL. Das ist nicht so wie in der NBA, dass direkt die Draft dann kommt und dann kommt der Free Agency, sondern ist erstmal ne, over. Und dann kommt die NBA und sagt: Hallo NFL-Fans, guck mal hier. Das sind unsere besten Spieler. Ihr müsst noch nicht mal das ganze Spiel euch angucken. Wir haben ja so einen Dreier-Contest und, und, und die danken auch für euch. Äh, je nachdem, immer Skill. Ich sehe, guck mal, lange Leute, die auch schnell dribbeln und passen. Das ist doch was. Guck mal, verlieb dich mal wieder ins Spiel, denn was willst du sonst machen bis September? So. Und dafür ist es dann hauptsächlich da. Ne? Und natürlich kannst du ein neues Business da machen, etc., etc. Und ähm, ja, von daher, darum geht es halt im Endeffekt. Ähm, inwiefern hat sich Jason Terry's Spiel im Vergleich 2006 zur Meisterschaftssaison 2011 verändert, in welcher er dem defensiv stärkeren Stevenson aus der Starting 5 weichen musste? Uh, das ist natürlich jetzt eine, eine sehr, sehr spezifische Frage. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal die Stats von Jason Terry aufrufen, denn so richtig habe ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie es das so statistisch bei ihm dargestellt hat. Also von 2006 war er noch Starter. Dann auf 2011, wo er von der Bank kommt. Also jetzt blöd, weil das hier alles... Nein, ich will das... Okay. Das ist das Problem, weil wir hiermit, äh, müssen das so machen. So. Dann sehen wir ja, also wir einmal reine Counting-Stats, die wir vielleicht hier nicht wirklich so nehmen sollten. Gucken wir auf 36 Minuten. Äh, so, dann haben wir das hier und zack. So, Da ist ein Bild. Wir sehen halt, dass die Zahlen mehr oder weniger eigentlich gleich sind ein bisschen mehr Turnover, ein bisschen mehr äh, Assists, die er spielt, also ein bisschen mehr im Spielaufbau. Punkte sind eigentlich die gleichen, die Dreierquote ist schwächer, ähm, ansonsten ist es aber ungefähr auch äh, ein bisschen mehr Zweier, die er halt wirft. Okay, gehen wir zurück zu den Counting Stats. Also, spielt natürlich auch knapp vier Minuten weniger, ne? klar ist auch schon 33 in dem Jahr, von daher ähm, von den Statistiken her ist es, glaube ich, der normale graduelle Rückgang, den man halt erwarten kann. Wenn wir hier nochmal gucken, so Sachen wie PR oder sowas. Ja, auch da Windshares etc. Ja, das ist, glaube ich, das, was man erwarten konnte in der Zeit. Offensivrating 118 auf 106. Ja. Er ähm, äh, wird halt ne, im höheren Alter dann äh, zu einem Rollenspieler von der Bank. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er großartig anders dann gespielt hat, sondern seine Rolle war so rein basketballerisch, denke ich, schon noch die gleiche, wenn ich mich richtig erinnere. Er war halt einfach nur nicht mehr der Frischeste. Da ist ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zweier genommen, aber es hat sich auch ein bisschen zu tun, dass man ihn ein bisschen auch, härter angelaufen ist damals. Von daher, äh, ja. Sonst wüsste ich eigentlich sag nicht, also ohne dass ich jetzt mir die Spiele angucken äh, würde jetzt hier kurz, kann ich da sonst eigentlich nichts zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Meinst du, wir sehen Simmons bald in Portland neben Dame? Das ist natürlich eine Geschichte, die durchaus ähm, diskutiert wird, denk, denke ich. Äh, wenn wir hier mal das mal aufsuchen, dann haben wir die Sixers hier und hier haben wir die Trailblazers und die Frage bei den Trade sagt ich werde jetzt übermorgen nochmal einen langen Podcast zu aufnehmen. Ähm, die Frage ist einfach, was wollen Sie denn machen? Also, wollen Sie jetzt sagen, okay, das hat alles nicht funktioniert mit, mit Dame und mit McCullough in unserem Kader? Diese ganze Idee, wir verteidigen besser. Ne Billups sagt ja bei uns, so richtig hängt sich aber auch keiner rein, das ist nicht so richtig gut gerade. Okay, wir ziehen die Reise, wir, wir brechen es auf und wir fangen neu an. Das würde aber heißen, man trade, trade auf jeden Fall erstmal Dame Lillard. Und das wäre, ist natürlich eine schwere Entscheidung, denn das zieht einen Rattenschwanz nach sich, dass du dann natürlich auch gucken musst, okay, jetzt machen wir mit Paul, das machen wir mit McCallum. Das sind alle Spieler, also, also natürlich äh, Paul, äh, C.J. McCollum und Dame Lillard, die sicherlich Begehrlichkeiten wecken. Ähm, Covington und Nurkic auch, genau wie Lance und und Simons eventuell auch, aber die, ne, die nur ein Jahr Vertrag haben, Free werden, da kriegst du natürlich nicht viel Gegenwert. Also, wenn du Dami Lillard tradest, dann gibt es dann Fire Sale. Oder du sagst, hey, nee, so weit sind wir noch nicht. Wenn wir Dame hier haben, dann wollen wir auch das bis zum Letzten ausreizen. Und wenn er nicht weg will und nicht einen Trade fordert, dann bauen wir ihn weiter rum. Dann ist die Idee natürlich relativ easy. Und das ist hier halt. Ne? In einem Nutshell ist es das. Und dann muss man gucken, was baut man da drum rum. Welche Picks. Es war wohl ich es richtig gelesen habe, ging es wohl darum, dass äh, ne, das glaube ich äh, hier Kollege Daryl Morey super viele Picks und Pickswaps wollte. Das wollte halt Portland nicht. Die Frage ist, was ist Ben Simmons' Trade wert gerade? Ne, wie viele Teams sind wirklich da, stehen in der Schlange? Äh, sind das viele, sind das wenige? Wenn es wenige sind, dann ist man vielleicht mit CJ McCollum auch ganz zufrieden. Ähm, Stehen ja nicht viele Teamschlange, oder die stehen viele Teams Schlange, kriegt man sicherlich einen besseren Deal. Ähm, da muss man mal abwarten, was da jetzt passiert. Ich hatte schon ein bisschen Fragen McCallum und Seth Curry zusammen. Das ist ja die gleiche Gemengelage wie vorher halt auch. Du hast zwei kleine Guards, die natürlich geile mal im Angriff sind, aber defensiv eben schon angreifbar. Kann das dann auf dem Niveau, wo es ja hingehen soll, für die, ähm, für die Sixers funktionieren, eben NBA-Finals etc.? Muss mit Tyrese Maxi. Ähm, muss ja auch noch in so ein Deal mit rein. Da Müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall, das ist eine Möglichkeit, dass das in die Richtung geht, dass Simmons dahin getradet wird. Ich bin Star, habe bei Next next Tier Namen im Mac ausgewählt, mich aber bei meinem Namen vertippt. Hat jemand gesagt, das war einfach. Okay, muss ich mich da noch irgendwo melden? Ähm. Schreib einfach mal ein Info at dann wird dir da geholfen, da bin ich mir sicher. Wieso gibt es in der in NBA nicht wie in der NFL und NHL und MLB, oder bei MLB weiß ich gerade nicht, keine Division, beziehungsweise gab es diese schon mal früher. Moment. Moment. Okay, nächste Frage. Als wenn sich alle im Podcast fragen, Moment, was war da gerade los? Ähm was war das Thema meiner Bachelorarbeit? Ich habe keine Bachelorarbeit geschrieben. Ich bin äh, Studienabbrecher. Und musste erst heute, glaube ich, irgendwie so eine Headline lesen, dass Studienabbrecher äh, dem Staat unglaublich viel Geld kosten und äh, selber auch Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Äh, hat, mich, hat mich niedergeschlagen, diese Headline und dieser Vorspann. Äh, nee, ich habe damals, als wir haben quasi mit Five angefangen, ähm, als äh, ich mit dem, also ich war im Hauptstudium scheinfrei, mehr oder weniger, ich musste halt noch mal eine Klausuren schreiben. Aber so die ersten ein, zwei Jahre Five waren natürlich auch ziemlich Knochenarbeit. Dann hatte ich noch mal probiert, eine Klausur zu schreiben. Boah, das war nicht so erfolgreich. Das war, äh, kann man, könnt ihr ja selber entscheiden. Das war entweder der coolste oder peinlichste Auftritt, den ich je in der Sportschule hatte. Und ich hatte zwei Gymnastikkurse, muss ich ja zusagen, dass ich im Endeffekt, bei dieser Klausur, ich bin da rein, das war dann irgendwie so, ähm, genau, spannenderweise war es die Klausur, so hieß sie damals, zumindest glaube ich noch irgendwie Sportjournalismus im Internet, irgendwie nochmal, das wäre Zukunft, Zukunft ist Sportjournalismus, irgendwie sowas. Und ich bin da reingekommen und die haben im Hörsaal 1, wenn ihr den kennt, ist ja der große Hörsaal einer Sportschule, das so mit so einem Overhead-Projektor, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, ähm, die Aufgaben an die äh, Tafel da projiziert. Ich habe mir das angeguckt und so gemerkt, also von den vier Fragen, die ersten drei kann ich nicht wirklich seriös beantworten. Naja, dann habe ich die vierte beantwortet, dachte ich zumindest, bin dann glaube ich nach einer Dreiviertelstunde runtergegangen und der Typ hat mich angeguckt, wie, wie ein Auto, wie das hat so eine Zeitung, also, der dachte, ich hatte irgendeine Frage oder so und ich mir, ich bin fertig. Und dann hat er mich so ganz komisch angeguckt, und so, ich habe echt ein gutes Gefühl. Und dann bin ich rausgegangen und wusste eigentlich schon, okay, das macht alles keinen Sinn mehr hier, nicht so wie wir arbeiten. Und dann wollte ich mich doch nochmal, habe ich nur ein Jahr nochmal beurlauben lassen oder ein Semester. Und dann wollte ich es nochmal machen. Dann hieß es, nee, nee, Studiengebühren. Und dann habe ich dann gesagt, komm, was soll's? Ex-Matrikel. Von daher, ich habe keine Bachelorarbeit geschrieben. Ein Trade von Irving zu den Heat gegen Laurie und Tucker, realistisch? Nein, 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 das ist nicht realistisch warum sollte sich gerade Miami mit, mit Pat Riley, also eben schon mal ange, angerissen, ange, ist ein sehr, sehr ähm, ich will nicht sagen, das ist ein fanatischer Typ, aber der, für den steht Disziplin und so also ein Opfer für die Gruppe mit an erster Stelle. Ne? Wer sein Buch gelesen hat, The Winner Within, oder auch ein bisschen seine Vita kennt bei den Lakers, aber auch bei den, bei den Knicks dann. Das ist einer, der wirklich die Gruppe immer in den Vordergrund stellt. Dafür muss man opfern für den gemeinsamen Erfolg. Und da jetzt jemand reinzukommen, der genau das ja momentan zeigt, dass er das nicht will. Er will keine Opfer bringen für seine Mannschaft oder zumindest nicht das eine Opfer, sich impfen zu lassen. Der wird nie im Leben nach, nach Miami kommen. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass die Nets das nicht machen würden. Weil ich nicht glaube, dass, dass sie dann unbedingt besser sind. Also klar, besser als gar niemanden zu haben. Aber ich denke, wenn sie Irving traden, dann wirklich nur für den, nur einen absoluten Difference Maker. Und der ist Laurie einfach auch nicht mehr. Äh, meine Starting Five von All Stars, die keinen Ring geholt haben, aussehen. Okay. Ähm, ja, gut, da ist natürlich in der Regel. Immer direkt in den 90ern, was ja nicht so ganz statthaft ist, weil es sicherlich auch in den Jahrzehnten Spieler gab, die, die keinen Ring geholt haben. Ich würde sagen, dass ich aber dennoch bei wahrscheinlich Stockton und Miller, also John Stockton und, und Reggie Miller wäre im Backcourt, ähm Wäre ich bei Elgin Baylor? Wahrscheinlich wäre ich bei Elgin Baylor. Dann äh, einfach nur, weil das einer der besten Spieler aller Zeiten ist, der Zeit nie den Ring geholt hat, auch wenn das die paar Jahre her war dann schon. Ähm, kein AI. Ja. Ja. Ja, stimmt. Wahrscheinlich Aiwasen anstatt, an, anstatt Miller. Ja, Nash war natürlich zweimal MVP, aber ich, ich finde, da hatte dann doch Stockton die... Die, die längere Karriere. Also sagen wir, mal, fang, ich fange jetzt noch rein, wir können es dann immer noch nachbessern. Also wir sagen mal Stockton und AI, äh, wir sagen ähm, Elgin Baylor und Charles Barkley. Und auf der 5, ja wahrscheinlich... Patrick Ewing. Allerdings, ich google einmal schnell, welche Topstars noch nie einen Ring geholt haben, weil ich vergesse auf jeden Fall irgendwen. Uh, best NBA Players. No Ring. Ringless NBA Players. So, da können wir mal gucken. Gucken mal, was für eine Liste jetzt hier ist. Um, also. Iverson, Iverson dann 25? Okay, ist das gerankt? Jack Twyman, ja gut, okay, also so weit zurück würde ich es nicht gehen wollen. Chris Marlin war der Liebe, ja, aber in die erste Fünf. Grant Hill, ja gut, aber Grant Hills Karriere war einfach auch leider viel zu kurz. So, oh, David Thompson, ja, gut, klar. T-Mac, ja, aber T-Mac war auch selber schuld, also da, den würde ich zum Beispiel nie da reinnehmen. Die Campbell, ja, defensiv geil, aber offensiv war nicht gut genug. Walt Bellamy, da kann ich nicht, könnte ich nicht jetzt hierfür stimmen, weil ich aber nicht spielen sehen. Ja, oh, so gut war ja dann auch wieder nicht. Adrian Dantley, geiler Typ, aber sicherlich auch einer, wo man sich mal fragen musste, kann man mit dem dann wirklich einen Titel gewinnen? Westbrook, das, genau das kann man über Westbrook auch sagen. Sidney Moncrief ist, ist geil und, und echt vergessen. Sid the Squid. Bob Lanier, ja, rougher Typ, riesige Füße. George Gervin hatten wir ja heute gerade in Hall of Game. Aber auch, ähm, wenn ihr den Hall of Game hört, ja, ne, ist halt mehr Score als ein Winner gewesen. Dominique, genau das Gleiche. Patrick Ewing, ja, hat er gechoked ab und zu, kann man natürlich sagen. George Yardley, okay. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Über Herrn Yardley's Arbeit kann ich wenig sagen. Reggie Miller, wieso ist denn einfach so weit unten? Steve Nash. James Harden, ja, James Harden spielt dann auch. Da würde ich ihn nicht ich ihn mit reinnehmen. Charles, jetzt kommen wir in die Top 5. Cullen Malone, ja, aber Cullen Malone auch immer gechoked. Stockton, Chris Paul, Chris Paul spielt noch, Elgin Baylor. Ja, da fühle ich mich eigentlich gar nicht so schlecht mit, mit meiner 5, die ich da gerade genannt habe. Ähm, wüsste ich jetzt nicht. Westbrook wird noch Champ, ja. Also haben wir gesagt, ähm, Stockton, Iverson, Baylor, Barclay, Ewing, ja, für die würde ich mich da jetzt so entscheiden. Das ist die beste Truppe, zusammen zu spielen. Das äh, ist eine andere Sache, aber ähm, ja äh, nochmal sein aber sein haben wir schon, oh, vielleicht noch kurz die Frage hier noch, ähm, also forciert er einen Trade damit? nee das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass so ein Agenda hinter steht, nach dem Motto, ich fress mich jetzt hier raus aus New Orleans, denn ähm, also du also wenn du einen Trade forcieren willst, dann musst du ja eigentlich also dich so gut präsentieren, dass dich ja möglichst alle anderen wollen, und wenn du unbedingt aus dieser einen Stadt weg willst, wenn es jetzt nur um New Orleans geht, ihm sonst egal ist, wo er sein Leben verbringt, so, dann musst du dich ja begehrlich machen. So. Aber wenn du so aussiehst, wie du so aussiehst, dann sind sicherlich eine Menge, ähm, äh, eine Menge äh, einfach Teams eben nicht interessiert, weil du einfach fett bist. Also ich sagte das jetzt für ihn natürlich als, als NBA-Spieler, ne? wenn du dich nicht ähm, so verhalten kannst, dass du deine Top-Leistung bringst, warum soll ich dann für dich traden? Also, äh, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da so selber äh, torpediert, wenn ich ehrlich bin. Larry Legend wird heute 65, das stimmt. Äh, und seine sportliche Rivalität zum Magic mindestens genauso, genauso legendär. Bla, bla, Welche großen Duelle zwischen Spielern verschiedener Teams gab es noch und welche sind dabei deine Top-3? Ähm, ich glaube zuletzt ähm, Durant Curry könnt ihr euch ja aussehen. Ähm, Competitive Eating Profi Zion, ne wenn ich Joey Chestnut sehe, der sieht nicht aus wie wie Zion Williamson. Ähm, also ich glaube ja Curry Lebron oder eher Durant Lebron. Das war vielleicht eher ne, die Matchups, die wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, das würde ich sagen, auch wenn es jetzt das recht einseitig natürlich dann war. Für für Durant zumindest, also dann in den letzten noch nahe, treffen ähm, natürlich damals, weil in den ersten Finals hat ja natürlich LeBron gewonnen, 4 zu 2. Ähm, was gibt es noch? Ähm, große Duelle über die Jahre, die ich wirklich so gefeiert habe. Ich meine, klar, äh, man konnte MJ und Reggie Miller feiern. Ähm, alle alle Center-Duelle eigentlich der 90er von, von den großen äh, Big-Man, äh, Big ob es jetzt Elijah Wormdorfer, Ewing, Robinson, das, das war alles fett unterwegs. Ähm, in den letzten Jahren, hm, ich finde so richtige Rivalitäten heutzutage haben wir irgendwie gar nicht mehr so. Das, das ist ja fast schon hier Dame Lillard gegen Oklahoma City und Dennis Schröder schon noch das, das Höchste der Gefühle. Ähm, klar, da hatten wir die die Power-Forwards mit ähm, äh, Dirk, KG, T äh, Tim Duncan, die alle in der gleichen Conference waren. Ähm, da, da, war schon, da war schon eine Menge dran. Klar, dann so Sachen, wie jetzt hier geschrieben wurde, Boston und Miami, ne, als LeBron noch in Miami war und KG in in, äh, in Boston, das waren natürlich auch Rivalitäten. Aber zuletzt fand ich, gab es da relativ wenig. Vielleicht wird es echt auch ein bisschen zu Corporate. Ähm, was haben wir noch? Mein Schedule hat gesagt, du startest um 19 Uhr, aber du kommst erst um 28 Uhr an. Ö, dann ist das falsch gelaufen. Äh, eigentlich sollte das nicht sein. Eigentlich ist immer 20 Uhr hier. Guckst du auch andere Sportarten außer Basketball und die Wölfe? Ähm, ja, schon. Äh, muss halt immer passen. Ne? Also ich. Wenn ähm, Olympia also ist, versuche ich versuch halt viel zu gucken. Dieses Jahr habe ich gar nichts geschafft von Olympia bis auf einen Tag, weil da waren wir ja in der Bretagne mit der Familie äh, schwiegermütterlicher, schwiegerväterlicherseits und ähm, da habe ich dann einmal, glaube ich, Frauenbasketball geguckt, was gerade lief und dann auch irgendwie was war das, Taekwondo oder so. Ich, ich, ich finde es manchmal, also vor allem Olympia, finde ich halt geil, wenn irgendwelche random Sportarten anzugucken und gerade, genau, da haben wir auch klettern geguckt, meine kleine Tochter und ich, und sie hat mir gefragt, wer da jetzt gewinnt und wie man da jetzt gewinnt. Und ich konnte das ehrlich gesagt nicht beantworten. Und dann haben wir uns dann, also weil es auch Französisch war und ich kein Französisch kann, versucht so zusammenzureiben, wer denn jetzt, weil das ging wahrscheinlich nicht um Schnelligkeit in den Punkt da oder so. Ähm, aber ich kann eigentlich mit Sport, wenn es läuft, mit allem beschäftigen. Ähm, ich, ich, ich kann mir Springreiten angucken. Ähm, Genauso wie Fechten äh, oder auch äh, Ringen. Boxen finde ich eigentlich geil. Ich war, als ich in Peking war 2008, also ich hatte ja keine Akkreditierung für alle Sportarten. Ich musste mir irgendwie so auf dem Schwarzmarkt ein paar Tickets ergaunern und hatte da vor Ort einen, einen sehr findigen Mann. Und da war ich dann auch beim, beim Boxen in so einer ganz alten Sowjet-Style-Halle, wo ich, ich konnte da gar nicht sitzen. Ich musste halt wirklich, meine Knie waren wirklich hier so. Sagen so, wir das. Aber Boxen finde ich geil. Boxen habe ich auch schon mal erzählt. Habe ich auch mal früher mal mit einem Kollegen beim ZDF äh, ein paar geile Fights gesehen. Ähm, Felix Sturm mal in, äh, hier in Halle gesehen. Dann, ähm, ja, äh, wie ist denn, äh, Ruiz und ähm, Shagaev in Düsseldorf gesehen. Also Boxen und so, überhaupt so UFC-Fights. Ich war auch schon in USA bei, bei in Dallas bei UFC. Was war es, 201 oder so? Da wirklich direkt am, am Oktagon, das war schon richtig, richtig geil. Also, das ist, ich meine, ich finde manchmal, UFC passiert manchmal einfach zu wenig für mich mir doch mehr, ob ich mal einer der aus dem Boxen kommt. Aber ähm, sowas gucke ich mir auch ganz gerne an. Ja. Also außer jetzt ist es ist so mega blutig. Also dann denke ich auch so, Alter, das muss jetzt nicht sein. Ich denke, alle Befehle muss man auf alle Sportarten. Also, ich, ich glaube, bei anderen Sporten war ich noch nicht wirklich bei großartig vielen Events. Ich war beim 2006 beim Viertelfinale im Fußball hier, England gegen Portugal, glaube ich, ne? wo es ein Meterschießen gibt. Äh, sonst ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich andere Sportarten. Also UFC, das war ein geiles Event. Äh, Boxen, ich überlege gerade. Nee, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wenn mir was einfällt, sage ich noch Bescheid, wo ich schon mal war. Äh, bei Raspberry gibt es die Kategorie Winshares, so, aber wann wird einem Spieler ein Win Share zugesprochen? Könntest du mal Effective feed percentage erklären? Ich kann es da zeigen, das ist ja kein Problem. Ähm, so. Wir können mal hier auf Glossary gehen. Äh, dann sehen wir direkt zum einen das hier. Ne? Effective Feed-Code-Percentage. The statistics adjust for the fact that a 3-Point-Feed-Code is worth one more point than a 2-Point-Feed-Code. So, das bringt nicht richtig, nicht richtig viel weiter. Von daher äh, gebe ich das jetzt einmal... Kurz hier ein. Äh, und dann kommen wir direkt hier rein. So. Und dann seht ihr hier die Quote, äh, die, die Formel. Und das ist alles. Das, das ist wirklich alles. Also man könnte es überhaupt sehen, weil ich muss mir größer machen, glaube ich. Das ist diese Formel. Das ist ne, und im Endeffekt, wie gesagt, wird halt geguckt, so kann man es auch herausrechnen, äh, äh, dass man halt ähm, jetzt nicht jeden Wurf gleich behandelt, sondern halt sagt, ähm, Zweier und Dreier, da ist ja nun mal ein Unterschied in der Wertigkeit, ne? also wie viel äh, so, so ein Punkt, also äh, ein Wurf wert sein kann. Und deswegen äh, machen wir das halt so. Äh, Windshares, ja. So also Windshares können wir auch hier gucken. Dafür ist es ja einfach auch schön, dass man das alles so hat. Äh, Windshares steht jetzt hier. Haben ah, ne, jetzt glaube ich eher auf die Windshares jetzt vom, vom Baseball. Ist hier vielleicht die. Ah, ne, ich glaube, ich muss da runtergehen in die in die Statistisch Advanced Abteilung hier. Da. Glossary. Also, Win Shares. Hm. Tja, da kommen, da kommen wir jetzt nicht so viel weiter. Dann schauen wir noch mal kurz hier. Win Shares Basketball Definition. Ups, ist das hier. Auch drin. Ah ja, gut. Ich sehe, das ist nicht so ganz so schnell gemacht. Von daher, ich, ich erspare euch jetzt mal, das alles hier durchzulesen. Ich poste aber mal hier rein den Link. Könnt ihr euch bei Interesse mal selber durchlesen. Es das wird, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr trocken. Ähm... <lacht> um. Weiter geht es mit. Müsste das Front of the Wizards nicht eigentlich eine Auszeichnung bekommen, dass sie aus dem Vertrag von Wall über Umwege Westbrook, Harold, Kuzma und Pope einen First-Round-Pick gemacht haben? Ja. Wenn man den Kontext kennt und weiß, ne, wie verletzt Wall war und wie wenig Wert äh, im Endeffekt Westbrook in der Liga hatte, trotz seiner Statistiken, muss man sagen, ja. Auf der anderen Seite, wenn natürlich John Wall fit gewesen wäre, ähm, Wäre so ein Gegenwert wahrscheinlich nicht das Nonplusultat gewesen, aber an sich der Umstände, ja, auf jeden Fall. Ob es dir gut geht? Ja, wie gesagt, Zahn ist eigentlich, jetzt merkt es eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, wenn ihr, ich weiß nicht, an wen ihr glaubt, und ich bin eigentlich kein richtig gläubiger Mensch, aber schickt alle Gebete dahin, wo, wo ihr normalerweise hinbetet und sei es an den Teufel, <lacht> Und bitte sorgt dafür, dass diese Entzündung raus, äh, hinten rausgeht, äh, dass ich nicht normale wurzspannung machen muss, eine Wurzelspitzenresektion, denn dann... Ich, ich weiß nicht, so also wie Sportcola kann ich gar nicht trinken, dass, also, dass ich da freiwillig... Also ich muss da hingehen, so ist es nicht, aber das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. So, ähm, Was den Magic fehlt? Stars. Stars. Sie brauchen ihre Stars. Ähm wahrscheinlich müssen sie draften vielleicht haben sie ja schon einen jetzt auch in ihren Reihen das muss man abwarten wir müssen viele junge Leute dabei aber sie brauchen Superstars dann bist du auch ein Playoff Team mhm. äh, ja haben wir ja gerade schon geredet selbst Simmons ähm, und und haben wir auch alle schon besprochen genau most overrated Player most underrated Player wer ist der biggest Wurst Spieler die Minuten sieht aber in der NBA nichts zu suchen hat ähm, oh das sind natürlich harte, harte, äh, harte Kritiken hier. Most overrated player. Also, most underrated, da möchte ich direkt äh, da bleiben, wo ich vorhin schon war, und sagen, Ben Simmons ist der most underrated. Weil ich, ich einfach denke, dass das jetzt. und Man muss das auch trennen. Wir müssen trennen, ne? Ben Simmons, wie er sich verhalten hat, den letzten Mal verhält. Und äh, alle Fragen, die wir da haben, ist er wirklich auch denn ähm, psychisch krank oder, oder hat da irgendwas anderes äh, mit zu tun, dass er ja keinen Bock hat? Keine Ahnung. Aber ne, das müssen wir trennen. Das schieben wir mal zur Seite. Wir gucken nur auf den Basketballer Ben Simmons, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Und da müssen wir sagen, natürlich gibt es da Fragen, ne, ob man die paar Sachen besser machen könnte. Aber so wie er in den Augen von vielen gesehen wird, das ist einfach mega underrated. Und ich wüsste nicht, wer noch underrated ist, ehrlich gesagt. Um, most Overrated. Um, wenn es nicht nur um Spieler geht, ist für mich Most Overrated die First-Round-Pick-Sammlung der Oklahoma City Thunder, um, weil ich sag, dass die ewig geschützt sind in vielen Fällen. Um, aber wenn es um Spieler geht, um, da muss ich echt überlegen, so ein bisschen. Kann sein, Williamson Most Overrated sein? wahrscheinlich nicht. Unrecht tun, weil er nicht äh, spielt. Ähm, ansonsten Most Overrated. Ich gehe mal hier gerade, ich sehe mal wir hier nochmal die Tabelle an. Gehe mal die Teams so durch. Äh, most Overrated. De'Aaron Fox das ist, genau, Overrated. De'Aaron Fox Overrated, ich glaube, der ist gar nicht so wirklich hochgerated, oder? Ähm, zumindest wüsste ich jetzt nicht, wer ihn äh, super hoch rated. Um, guck mal, hat Golden State einen overrated? Einen Spieler? Nein. Phoenix? Nein. Um, ist Westbrook overrated? Westbrook ist so in der Kritik, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es overrated ist. James Harden ist auch, eine ist auch, ich meine, es, es ist immer schwer, was so das, die, die Allgemeinheit sagt, aber ich denke auch, James Harden ist nicht overrated, weil wir viele, viele Fragen an James Harden haben momentan. Ähm um, AD? Spielt nicht so, wie er spielen kann, das stimmt. Wiseman ist, ist glaube ich, nicht overrated. Ich, ich wüsste nicht, wer Weisman, wer da denkt, dass der irgendwie, keine Ahnung, Starter sein müsste oder, oder All-Star ist. Ähm, Miles Bridges ev eventuell ist er wirklich overrated, weil er gerade einen Slump hat nach einem starken Start. Ähm, ist Luca vielleicht sogar? Na, Luca ist nicht overrated. Luca ist gerade einfach nicht gut. Ähm, mm, 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 mm. Dame Lillard ist Okay, pass auf, sagen wir es auch, wie das, wie, wie es, ähm, wie es ist. Dame Lillard ist gerade overrated. Dame Lillard hat gerade arge Probleme dieses Jahr und ähm, spielt einfach keine geile Saison. Aber natürlich heißt es nicht, dass er nicht nochmal geile Saison spielen kann. Ähm, hm. Und dann the biggest Wurst. Ist Edwards underrated? Randall, Randall ist vielleicht ein bisschen overrated momentan, aber das der wird auch mittlerweile wieder besser, glaube ich. Das war ein schlechter Starten in dieser Saison bei ihm. Um, guck mal, The Biggest Wurst. Keine Ahnung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich gar keine. Ja, danke, Robinson. Trail der Dritte. Hey, wir können die jetzt auch irgendwie jeden zwölften Mann irgendwie nennen. Das macht ja auch keinen Sinn. Um, aber danke, Robinson. Klar, ich habe das Video hier auch gesehen von, um, von, äh, Julius, Klar äh, Klaas, nicht gut aus bei ihm. Auf der Seite, shoot das shoot. Und dann irgendwann, wenn er wieder trifft, dann geht geht's auch ganz schnell auf einmal. Und dann ist bist du wieder drin, siehst zum Ball ein paar Mal ins Netz gehen. Ich kann mich an den Song erinnern vor drei, vier Jahren. Da hat Clay Thompson im, im ersten Songmord oder den ersten beiden Morden auch nur so 27% getroffen. Alle gesagt, was mit Clay Thompson los? Am Ende war er doch wieder weit über, über 40. ihr <lacht> biggest Wurst, Kelly Olenik. Nö, Kelly Olenik, ist ein solider Typ. Da müssen wir ehrlich sein. Äh, Pace, hast du auch mal schon besprochen. Wo siehst du Dennis nächstes Jahr? Aktuell spielt er wieder stark auf und 40 sich für einen großen Vertrag. Boston allerdings keine Bird Rides. Dazu haben viele Teams schon ihren Point Card und Cap Gibt es ja auch zu Genüge. Ähm, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Stand heute ist das Team, was mir am ehesten einfällt, New York. Ich denke, er hat gezeigt, dass er defensiv das Cool machen kann. Er hat Speed ist es sicherlich nicht der Edelschütze selbst. Aber New York, ich glaube, New York würde Dennis lieben. Dennis würde New York lieben. Je nachdem, was sie mit Fournier und mit, äh, mit Walker machen. Vielleicht wird da auch eine Planstelle frei. Boston kann natürlich selbst verlängern. Aber Boston, das steht ja auch in der Frage, sie haben ja nicht die, ähm, die Bird-Rechte. Das bedeutet, sie können ihm halt jetzt nicht diese 80 Millionen für vier Jahre geben, sondern sie können ihm nur maximal eine, eine, eine Kohle geben, die sie in Cap frei haben. So, und das ist halt dann ein bisschen wenig. Äh, andere sicher haben auch nicht die Bird-Rechte, das ist klar, aber andere, die vielleicht, ich gucke mal kurz, ob New Yorker Platz hat, ähm, aber solche Sachen ändern sich natürlich auch von Saison zu Saison. Ähm, aber, also nochmal, die Celtics und alle anderen Teams auch, können ihm nur so viel Geld geben, wie sie unter dem Salary Cap frei haben. Und wir sehen gerade hier, dass es bei den ähm, Knicks auch nicht gut aussieht, 714 Millionen, die müssten schon Geld freischaufeln. Und die Frage ist ja generell, brauchen sie noch einen dritten Point Guard, wenn sie Rose und Quickly haben? Äh, auf der anderen Seite hatten sie jetzt ja auch drei Point Guards. Barrett natürlich hier ist nicht, ist nicht garantiert. Oh, und auch ist schon exercised, okay. Also ist schon Club exercised, also Teamoption. Aber man kann ja sicherlich irgendwie Platz schaffen, indem man für sich Nerns Noelle wegschickt. Aber es ne, sieht schon nicht so richtig gut aus, wenn man ehrlich ist. Es sei denn, du packst irgendwie quickly irgendwo hier mit ran und dann tradest du die beiden und dann hast du vielleicht ein bisschen Platz. Nee, es sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt, für... für für Dennis zu den, zu den Knicks. Und sonst, die Hawks brauchen keinen Point Guard, die Celtics brauchen keinen, Celtics haben einen mit ihm, also ne, das ist das Gleiche, Brooklyn braucht keinen, Charlotte braucht keinen, Chicago braucht keinen, Cleveland braucht keinen, Dallas, hat, ich das nicht, den caps wenn ich ehrlich bin, ähm, Denver braucht niemanden, Detroit nicht, Golden State nicht, Houston hat ihre Youngster, Indiana hat Brockton, Clippers haben ihren Mann, die Lakers haben Westbrook, denke ich, noch nächstes Jahr. Nein, nein. 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 Die Pelicans? Gucken wir bei den Pelicans. Pff, nee, auch da. Also klar, Josh Hart, das ist nicht garantiert hier, ne? Ja, das ist nicht garantiert, aber selbst dann gut, das sind Verträge, die kann man schon so abstoßen, aber nee, würde jetzt auch nicht sagen, dass die Pelicans für ihn, die Thunder, ja, glaube ich nicht, Orlando hat seine Point Guards, Philly hat Maxi, Suns nicht, Portland, große Portland passiert, aber glaube ich auch nicht, Sacramento nicht, San Antonio nicht, Toronto nicht, naja. Das sieht alles nicht so richtig gut aus in dem Sinn, dass es einfach nicht viele Teams gibt, die mit ihrer Point Card-Situation unzufrieden sind. Und wenn dann auch jemand ähm, auf den Markt kommt wie Dame Lillard, dann ist es vielleicht äh, ja auch noch mal was ganz anderes. Von daher äh, ja. tragisch auf dem Zettel von der ja wenn man ihn for free bekommt, wenn er rausgekauft wird, sowieso. Ähm, wenn man nicht viel abgeben muss oder halt äh, Dwight Powell plus X, dann sollte man das sofort machen. Äh, ist ein bisschen die Frage, warum es da nicht passiert ist. Ähm, mal gucken. Aber ja, das passt wahrscheinlich für die Faust aufs Auge. Denkst du, die Lakers feuern Frank Vogel? Wie konnten die Lakers so blind sein, Westbrook über Rosen und Caruso vorziehen? Ähm, naja, also ich glaube, bei Caruso kann man schon sagen, ne, hätten sie dem mehr Geld geboten, dann wäre er geblieben. Ähm, bei, ähm, bei der Rosen war das sicherlich ja nicht ganz so leicht, denn es war nicht so, dass sie den Cap Space hatten, sondern hätten ja einen Sign and Trade machen müssen. Aber ähm, hätte das dann funktioniert, hätten denn, ne, dann die Spurs, Spurs ja, hätten die dann die anderen Spieler aufgenommen. Das ist ein bisschen die Frage. Ne? Also von daher, The Rosen müssen wir rausnehmen. Caruso hätte auf jeden Fall halten, halten sollen, aber, aber The Rosen für meine Begriffe war da nicht wirklich zu haben. Es sei halt nicht ich übersehe jetzt gerade irgendeine Salary-Cap-Geschichte da. Was mit Vogel ist, ganz ehrlich, für mich ist Frank Vogel ja nicht das Problem. Komplett neuer Kader. Super viel Unruhe im Kader jetzt durch ne? LeBron raus, drinnen, raus. Westbrook being Westbrook. Und du musst irgendwie versuchen, da eine defensiv irgendwie die Identität reinzukriegen. Dir fehlen viele Spieler, mit denen du eigentlich geplant hattest. Ich denke, Vogel ist da nicht das Problem, wenn ich ehrlich bin. Und wo man natürlich schon überlegt, warum es offensiv einfach so, so hakt. Das könnte schon besser laufen. Siehst du die Bugs mit Cousins und Matthews als Neuzugänge? Die haben ja schon echt brutal gute Mannschaft. Ihr zweite Fünf könnte locker schon mithalten in der Liga. Heftige Tiefe auf jeden Fall. Cousins und Matthews sind nur Notfallspieler. Cousins wahrscheinlich, weil sie wussten, dass Lopez länger ausfällt. Mm. Dann hast du jetzt noch jemanden, Big Man, der zumindest gewisse Skills hat, eben aber auch für den Notfall nur. Das gleiche gilt für Matthews. Ist eine gute Truppe, ist ein klarer Titelkandidat, aber die beiden machen jetzt nicht einen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Bei den sind momentan die Big Man aller Munde, aber es hältst du von Ricky Rubius leisten in der Saison und hat die Chance auf den Sixth Man of the Year Award. Ähm, Ruby macht das super. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so annimmt. Ich hatte echt so ein bisschen die Bedenken, dass er sagt, oh, come on, jetzt Cleveland. Das ist ja echt, also ich meine, von Barcelona nach Cleveland. Also nicht, dass, nicht, dass er direkt jetzt so diese Reise genommen hat, aber wisst ihr, was ich meine, ne? wenn du im Sommer da abhängst. Ich denke mal, das da ist im Sommer. Und dann äh, kommst du dahin und denkst, Alter, das ist, äh, oh, was war das denn hier los? Ja. Dann kann man vielleicht mal warten können, dass er vielleicht sagt, nee, muss jetzt nicht sein. Aber ihr seht, das klappt ja super. seht die Zahlen. Und die sind natürlich auch gut. Aber für meine Begriffe ist das zu wenig für den Best Six Man. Da haben wir andere Anwärter, zum Beispiel Tyler Hero, äh, Montrose Harold und hier. Also diese Zweierquote ist halt eine Katastrophe, bei trotzdem relativ viel Würfen. Dreier geht er sogar, aber ähm, das würde für mich jetzt nicht reichen. Aber das ist ein super wichtiger Mann, super clever, äh, bringt eine super Stabilität da in die junge Mannschaft. Von daher ganz, ganz wichtiger Mann. Cool, dass du das. Äh, das kinderhaus Kinderhospiz äh, Sternenbrücke unterstützt. Ja, das hab ich habe letzte Woche glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, dass ich mir, also dass ich immer Weihnachten mal so die Anfrage kriege. ach, kannst du nicht, wenn du dein Buch schickst oder sowas reinschreiben oder kannst du ein Video aufnehmen für, ähm, für meinen Kumpel oder so und kurz grüßen und sagen, hier, du bist der beste B-Jugend, der mit der 75 B-Jugendcenter, den ich je gesehen habe. Irgendwie sowas. Ne? Mache ich immer gerne, aber dies habe ich mir überlegt, ey, warum nicht damit irgendwas halbwegs Gutes anfangen und die Idee wäre halt, und die Idee war, ich habe aufgerufen, ey, schickt mir noch eure gemeinnützigen, äh, da steht es ja nochmal im Chat, da, also da, ähm, schickt mir eure gemeinnützige Organisation, ich suche mir eine raus, die ich cool finde und dann ähm, machen wir da was draus. Jetzt war die Idee, okay, jeder, also ab einem 5 der der spendet, die müssen wir dann die, die, die PayPal, ähm, kann sich auch selber beschenken, natürlich. Ähm, ähm, man kann Paypal halt Spenden auch mit Überweisen, aber nur den Screenshot und dann, ähm, dann mache ich das. Vom mailen an dreidgattenext.de und ich spiegel dann eure, eure Spenden dann am Ende. So, Das war so die Idee und ich hatte dann mehrere Sachen mir angeguckt. Ich fand einen, es einen, waren zwei in aus. Engelhaus, also Einmal allem das Piz äh, und zum anderen ähm, der Wünschewagen, das ist so eine Geschichte, wo todkranken Menschen nochmal mit so einem Krankenwagen am Ende so Wünsche erfüllt werden, was ich auch total spannend und cool fand, aber am Ende, ich hatte letzte Woche auch schon mal gesagt, also Kinder liegen mir einfach sehr am Herzen und das ist einfach diese Arbeit, die die da leisten, muss ja also unglaublich krass sein. Ich meine, meiner Frau kriegt das stellenweise mit, wenn sie nach Hause kommt, Sachen erzählt von so Geburten, die einfach nicht gut gelaufen sind oder auch so tragisch gelaufen sind, wie man nur laufen kann. Das, das läuft es mich einfach, läuft es immer nur ähm, kalten Rücken runter und ich frage mich immer, was, wie würde man selber in so einer so Situation halt ähm, reagieren und äh, deswegen, wenn man da jetzt helfen kann die letzten Tage von so Menschen einfach besser zu gestalten und einfach generell dieser Organisation helfen kann, dann, dann war das ein relativ No-Brainer da, jetzt zuzusagen. Von daher, wenn ihr das wollt, hey, schickt mir schickt mir gerne eure Sachen, äh, schickt mir eure äh, Screenshots und dann, dann mache ich da euch ich, Sachen. Ich bin auch nicht immer, dass ich so, hey, ja, hallo, danke für die Spende und raus, sondern ich gebe mir da schon Mühe. Also, ja, hoffe ich. Also ich bin jetzt auch nicht, äh, was soll ich sagen, nicht der Geilste, aber das wird schon geil genug sein. Keine Sorge. <lacht> um, das Fitz für Sabonus haben wir schon gestellt habe ich schon beantwortet, könnt ihr gerne ähm, nochmal nachschauen Startbench Cut, da können wir eine ganze Sendung fast machen ne? ähm, Booker, Mitchell, Tatum momentan würde ich sagen ähm, Booker starten, weil er auch in den Finals gespielt hat und da die Erfahrung jetzt hat ähm, dann würde ich Mitchell nehmen momentan weil er einfach gut spielt ja, wenn man gesehen hat, zum Beispiel jetzt am Wochenende auch gegen, gegen Cleveland, wie er da erst übernommen hat, weil er sagt, okay, Laurie Marker, das der mich deckt, ist ja eine relative Frechheit. Und Tatum, Tatum muss er aber jetzt nochmal wieder in die Spur finden. Ich glaube, es war jetzt besser zuletzt, aber ähm, das, äh, ja, das ist was, wo, wo ich sage, ähm, da muss mehr kommen. Aber generell, wenn Mitchell wahrscheinlich der dann, ich dann starten lassen würde, aber momentan äh, ist genau die Reihenfolge. Booker startet, Mitchell äh, auf die Bank und dann Tatum raus. Welcher regel würdest du am liebsten streichen? Streichen komplett. Ähm, ich würde das Celery Cap am liebsten streichen, wenn ich ehrlich bin, denn ich denke, dass ähm obwohl ja, würde ich Salary Cap streichen. Ich ich denke so ne das in der Liga, wo eh alle Milliardäre dabei sind, das eigentlich eher als ein Spielzeug ist. Und ich habe schon mal erklärt hier, warum die trotzdem nur auf jeden Pfennig gucken, das Business sehen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber ich würde einfach sagen wollen, also entweder kein Salary Cap, oder man sagt, man packt es arg nach oben. Nee, eben nicht. Es wäre eben nicht wie in Europa. Da bin ich mir relativ sicher. Man, man könnte ja, es ist, halt, es ist halt super schwierig, wenn man das dann austariert, aber man könnte sagen, es gibt kein Salary Cap, aber wir ähm, machen es halt so, dass ähm, es im Endeffekt dann doch Maximalverträge gibt. Oder wir sagen, das hat letzt, glaube ich, Herr Weller Bob Vulgaris gesagt in, in dem Interview oder in Podcast. Ich glaube, es gab bei Bill Simmons, dass er meinte, lass doch einen Hardcap einführen, 150 und 60 Millionen und dann keine Maximalverträge. Und das fand ich ein spannender Vorschlag, weil man dann natürlich sagen kann: Okay, ich zahle halt LeBron James oder was auch immer, ich zahle. Janis äh, andere halt hat 50 Millionen, 60 Millionen, weil er aber wert ist. Ähm, und dann ne, guckt man mal. Und dann, wie viele Spieler kann man sich denn davon überhaupt leisten in, in so einem Team? Äh, und regelt sich das dann vielleicht von alleine? Aber das ist halt so diffizil. Nee, ähm, lass mich mal ein bisschen nachdenken. Also darf Serial Capping nicht clever genug, um das zu reformieren? Ähm. Ich würde, nee, das, ist, das habe ich öfter gesagt. Ähm, ich würde die Draft abschaffen. Ich würde sagen, ähm, die ähm, Draft Picks, ähm, die, äh, die, die Spieler, die reinkommen jedes Jahr, die können einfach als Free Agent ihre Verträge ähm, aushandeln, frei. Also nicht frei ist, man kann wie schon gucken, dass man, ähm, weiß ich nicht, irgendwie müsste man ein System finden, dass du so dich trotzdem, ne, das Rookie Salary Scale irgendwie greift aber dass halt quasi Teams ähm, belohnt werden, die gut wirtschaften, ne, die gute Teams haben, aber gleichzeitig vielleicht Platz am Salary-Cap, denn dann können sich halt die Rookies ähm, ja dann äh, den Teams anschließen, wo es halt geht. Und Teams, die über dem Cap liegen, da müssen wir natürlich auch noch einen anderen Mechanismus finden, die, die könnten dann nicht dazu packen. Das sind ja meistens dann die, die auch gut sind. Ist auch eine halbgare Idee, aber das würde ich gerne machen. Bei Regeln streichen jetzt aus, auf dem Feld wüsste ich jetzt nicht. Wenn ich eine neue Regel einführen würde, wäre es einfach die Take-Fouls so zu bestrafen wie in der Fieber, habe ich auch schon oft genug gesagt. Zwei Freiwürfe und der Ball, dann dann ist das geregelt. Ist besser bei Startnext oder Gutnext zu kaufen? Ähm, Startnext gibt es ja gar nicht mehr, das ist ja vorbei. Ihr könnt nur noch bei gutnextmac.de kaufen bis zum 15.12. Dann ist es auch da vorbei und dann gibt es auch wahrscheinlich nichts mehr, ähm, äh, also selbst die, ist, die Einzelausgaben sind dann ja wahrscheinlich alle weg, also bis 15.12. dann ist wohl dann ist zumindest für die 1 Ofen aus, für die 2 werden wir sicherlich auch nochmal vor äh, Bestellungen entgegennehmen. Aber die werden dann auch begrenzt sein, denke ich. Ich frage mich, ob zum Beispiel ein Bill Russell überbewertet ist zwar viele Titel, aber wenige NBA-Teams und Boston hatte die beste Mannschaft. Viele aus dem Team gewannen zwischen 6 bis 10 Titel. Dazu liegt er als Bigman gerade mal 15 Punkte bei einer Quote von 44% auf. Das sieht nicht unbedingt nach Top 10 All-Time aus. Es naja, ist generell relativ schwer, Spieler aus verschiedenen Äras oder Ären, äh, egal, äh, zu beurteilen oder äh, zu beurteilen, zu vergleichen. Ähm, und natürlich packt Bill Russell heute in die nba und man denkt, ja gut, ist der halt 6'9", also sich 2 Meter 6, 7, 8, Ist das denn auch ein dominanter Big Man? so Keine Ahnung. Wir kennen alle nur, dass es auf YouTube rumstreunert von Highlights von ihm. Sonst, sonst haben wir nichts. Und da sieht das natürlich richtig gut aus. Aber natürlich in der NBA, die mit der heutigen NBA nicht viel zu tun hatte. Natürlich kann man argumentieren, das war eine kleinere Liga, von daher war das Talent auch viel konzentrierter. Aber es war nun mal auch so, dass ähm, Boston, der mit Abstand umtriebigsten General Manager Trainer hatte, mit Red Auerbach, der die ganze Liga was Ohr gehauen hat, und deshalb waren die einfach auch so geil. Aber die wären sicherlich nicht so geil gewesen, hätten nicht diese Titel gewonnen, wenn nicht Bill Russell da gewesen wäre. Das war schon ein Genie, ein defensives Genie. Und ich glaube, in der Hinsicht könnte er auch funktionieren. Vielleicht wäre er ein shotblockender Draymond Green heutzutage. Von daher ist er hoch überbewertet er hat elf Titel gewonnen und das hat kein anderer geschafft, kein anderer ist auch nur in der Nähe gekommen, also jetzt von den Superstars, ne? natürlich, klar, von den an seiner Seite haben wir einige auch zugeschlagen, was die Titel angeht und äh, das muss man, muss man hoch anrechnen, dass er eben auch der, der Glue guy leader Klatsch-Verteidiger war und in seiner Zeit einfach überragend und ähm, von daher ähm, überbewertet, weiß ich nicht, man muss immer wissen, Wann so Bewertungen keinen Sinn mehr machen und vergleiche. Das denke ich schon. Was sollten Trade-Targets der Celtics sein? Ich glaube, die Celtics haben nicht viele Optionen, ehrlich gesagt, ähm, zu traden. Klar, wie Sabon, das finde ich schon angesprochen, das würde vielleicht Sinn machen, aber ist eine richtig große Lösung denke ich eigentlich nicht. Außer sie wollen mit Jalen Brown irgendwas machen. Dann kommt Hall of Game über Dreyfog. Äh, das wäre mehr als weird, über mich selber zu sprechen. Von daher müsste sie irgendjemand von euch machen. Und dann nicht Hall of Ach, Hall of Fame steht das sogar, aber nicht nee, man Hall of Game. Und dann, wenn ihr Hall of Game benutzt, dann verklage ich euch bis nach hier und zurück. Dann gehe geh ich nach Karlsruhe. <lacht> Wie es mit den Details weitergeht, ich glaube, das hat sich jetzt nicht viel geändert. Also diese Vermutung, die man ja haben konnte, hey, das ist aus der Rotation raus, ist jetzt ja, hat sich ja jetzt wieder erledigt, das Spiel ja wieder, die gewinnen ja auch. Von daher hat sich nichts verändert zu der Lage von vor zwei, drei Wochen. Mal gucken, was Richtung Trade Deadline dann an Gerüchten gibt. Und wenn der Preis stimmt, dann werden sie ihn sicherlich abgeben. Wenn nicht, sind sie wahrscheinlich auch sehr, sehr froh, wenn er bei ihm bleibt. Was ist das unterschied von Zone 2.3 und Zone 3.2? Und wieso war Zone verboten? Beziehungsweise, will konnte man kontrollieren, ob es eine Zone ist oder eine schlechte Mann versus Mann? Äh, aber wie will konnte man auch Achso eigentlich ist das relativ schnell erklärt. Also wenn ihr euch vorstellt, ein Basketball-Halbfeld, das ist genau wie 4-4-2 oder so im Fußball. Man, mit 2-3, 3-2 wird halt erklärt, wo in der Zone die Leute stehen. So, und äh, beim Fußball ist ja mit 4-4-2 von hinten nach vorne gezeigt. Ne? Also 4 in Abwehr, 4 im Mittelfeld, 2 vorne. Hier ist es andersrum. 2-3 oder 3-2, die erste Zahl, ist die, die Anzahl der Spieler, die in der ersten Reihe oben stehen. Wenn ihr euch vorstellt, hier ist die Zone. 2-3 heißt, zwei Mann stehen vorne und drei stehen hinten in der Zone. Hat äh, einen Vorteil, dass man natürlich leicht in die Ecken gehen kann. Allerdings ist das ja eine Erwähnung, aber was ganz anderes mit der defensiven 3-Sekunden-Regel. 3-2-Zone äh, heißt, oben in der ersten Reihe stehen drei Leute, also zwei außen, einer in der Mitte. Das kann man auf die Flügel gehen hier. Unten stehen zwei Mann. Das ist dann so der, 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 der Unterschied. Und dann durch diese verschiedenen Aufstellungen, klar, gibt es andere Ideen, wie man darauf reagiert, weil eine Zone verschiebt sich ja je nachdem, wo der Ball ist und wo die, wo die Angreifer stehen. Und da gibt es gerade bei der 3-2-Zone, also nur, ich will nicht mega abnöten, aber also ganz, 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 ganz einfache Unterschiede sind zum Beispiel, das habe ich am eigenen Leib auch erlebt, ja, weil ich mehrere Trainer hatte, die es halt anders interpretiert haben. Also es gibt dann Coaches, die sagen, wenn du eine 3-2-Zone mit drei Mann oben und zwei Mann tief stehst, wenn dann der Ball in die Ecke geht, dann hat der obere Mann runterzulaufen mit dem Pass und oben rotieren die anderen beiden rum und unten die zwei bleiben immer gleich, dass es quasi von der 3-2 zu einer 2-3 wird. Und es gibt halt Leute, die sagen, nee, der Big Man muss rauslaufen, der andere Bigman von hinten läuft rüber. Und der ganz hinten der Flügel, der rückt halt runden rein und so wird es zur 2-3-Zone. Ja, das sind so Beispiele. Das ist jetzt in der NBA relativ zu vernachlässigen, weil da, wie gesagt, defensive drei Sekunden gibt. Ähm, aber das sind halt so Geschichten. Wie man das kontrolliert? Ähm, naja, das sind die Refs sind dann angehalten. Es gibt ja klare Regeln, was äh, Legal Defense ist oder nicht. Also zum Beispiel 2,9999 Sekunden darfst du in der Zone stehen, ohne dass du jemanden verteidigst. Also das heißt, du musst immer Nein, anfassen, sag ich mal. Äh, gutes Beispiel, äh, Don Nelson hat mir das mal erklärt, dass sie wirklich, wenn sie also Donnie Nelson, wenn sie äh, Spiel aus Europa bekommen haben bei den Mavs, als Donnie Nelson dann auch General Manager war, das erste Mal den so ein bisschen reingebläut hat, weil in Europa darfst du ja in der Zone stehen und winke winke spielen, dass ihm sagen, pass auf, du, du hast 2,9 Sekunden Zeit in der Zone und die 2,9 Sekunden fangen immer wieder neu an, wenn du einen Gegenspieler berührst. Und deshalb gibt es dann diese diese Drills, ne, wo die halt laufen, wo man quasi in die Zone geht, ne, so ein bisschen mitzählt, und dann haut raus, zack, anfassen, wenn da einer steht. Wenn da keiner steht, dann muss ich einfach komplett aus der Zone raus und ne, dann wieder rein. Ähm, ist ein bisschen irre eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, aber das sind halt so äh, die Regeln. Und darauf achten Refs natürlich, dass da keiner in der Zone parkt. Ähm, ja, und so wird das dann halt im Endeffekt dann äh, ja geregelt. So... Warum KD nicht in deiner Best 3 Starting 5 dabei Sie, äh, siehst du Bird of Smallfall wirklich vor? du so, letzte Woche. Ja, KD hätte man auch so nennen können. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch müssen, aber irgendwie weiß ich nicht, finde ich Larry. Das sind, das sind natürlich beide auf extrem wahnsinnig hohem Niveau. Aber ich finde Larry war irgendwie noch so ein ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. So ein ich glaube, der war einfach Klatsch. Ich glaube, wenn der heute spielen würde, das wäre halt Steph Curry in, in Groß. Aber weil das für mich so ein Typ ist, der der, der so diese, dieses, dieses romantische Bild, ne, in Indiana geboren, über einen Wurf definiert, diese Bauernschleue, geht zum Dreier-Contest und sagt, wer also, wird heute eigentlich Zweiter? Ne, dann im Halbfinale da gegen, gegen Detlef Schrempf. Zieht nicht mehr den draw up aus, zack, Finger hoch. Irgendwie denke ich, dass die beiden auf super hohem Niveau sind, aber so als Shooter weiß ich nicht, irgendwie sehe ich, seh ich Bird davor. Fragt mich nicht warum. Kann aber auch sein, dass ich ja total falsch liege. Das ist total falsch auch nicht, weil die beiden einfach mega geil sind, aber äh, ja. Und ich bin alt. Kann Caruso den Next Step machen oder denkst du, erst als Rollenspieler von der Bank besser aufgehoben? Was wäre denn jetzt Next Step? Also, ähm, äh, Starter oder so, also der Superstar. Gucken wir uns mal seine Zahlen an, die er momentan auflegt. Ich plane auch mal die Karriere. Dann sehen wir das hier. Und wir gucken uns mal die Karriere an. Und dann sehen wir. Kommen wir auf 36 Minuten dann sehen wir halt, okay, wir sehen halt diesen, diesen ersten Sprung da im ersten Jahr auf 36 Minuten bei den Lakers, okay, war eine witzige Dreierquote da gehabt, die er so auch nicht bestätigen konnte mit 48 Prozent, gut, vergangenes Jahr dann 40, das war natürlich richtig gut, aber wir sehen, dass quasi jetzt seit 2019, gut, das sind auch zwei komische Covid-Saisons, das ungefähr auf einem Level läuft. Naja, und das denke ich, was wir da sehen, das ist Alex Caruso. Ähm ich, also, ich, ob der jetzt startet oder von der Bank kommt, ist wahrscheinlich total egal. Ist auch egal. Seine Rolle ist, wäre die gleiche. Ähm ich gucke mal kurz, was er für Minuten er spielt dieses Jahr. Er spielt 28,6 Minuten. Das ist die, die meiste Zeit, die er jemals gezockt hat pro Spiel. Ähm von daher hat er natürlich einen Sprung nach vorne gemacht. Aber äh ja, und klar kann er jedem Team helfen. Aber ich glaube nicht, dass es jemand ist, der jetzt unbedingt starten muss, vor allem wenn er den Dreier nicht so trifft, wie er dieses Jahr noch, noch nicht wirklich trifft, mit 33 Prozent. Ähm, aber dass die Rolle jetzt total explodiert, klar, mit 30 Minuten, nur knapp 30 Minuten, so als defensiv, 3-and-D-Mann, das ist eine geile Rolle und verteidigt ja auch auf wahnsinnig hohem Niveau. Äh, aber das ist seine Rolle, die wir jetzt sehen. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich das auch so offensiv vor allem großartig ändern wird. Ähm... Zwei Fragen zum All-Star-Weekend. Das treibt euch echt um, kann das sein? <lacht> Welche spielten aktuell die heißen Kandidaten für ihre erste All-Star-Nominierung? Welche Spieler würdest du gerne im slam contest sehen? Pff, äh, Edwards auf jeden Fall im slam contest Ich würde wie immer, ich würde Kuminga jetzt gerne mal sehen, nach dem Dank. Und dann könnt ihr mir jedes Jahr ähm, Zack Levine gegen Aaron Gordon zeigen, solange die noch äh, Dynamite in den Waden haben. Dann bin ich zufrieden. Ähm, Zion zum Beispiel möchte ich gar nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Die erste Allstar-Nominierung. Ja, wahrscheinlich Jar Morant. Da glaube ich, geht jetzt außer die Verletzung jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, an Jar geht da wenig vorbei. Sonst wäre es denn sonst momentan so als allererste Mal äh, da auf dem Zettel überhaupt. Ähm, ich überlege gerade mal. Hm. Ich weiß nicht. Fallen euch da ein paar Namen ein. Ich, ich gehe nochmal gerade hier die Tabelle durch. Ähm, bis auf Jar fällt mir da ehrlich gesagt, Lonzo Ball oder so, glaube ich eigentlich auch noch nicht, dass da schon so weit ist. Äh, die Ball... Lamello, klar, kann sicherlich gewählt werden, aber... Was liegt er denn momentan auf? Ich gucke noch mal kurz. Okay, 20... Ja doch, 20, 7 und 8, ja klar. Oh, sorry, da habe ich gerade das... Ja, auf jeden Fall. Lamella Ball würde ich da auch eher sehen als, äh, als Miles Bridges, wenn ich ehrlich bin. Weil auch seinen Dreier momentan trifft er richtig gut. Kreis, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es bei 39% sind. Ja, Lamella Ball, Jamorand, die, die würde ich ähm, nennen wollen. Ähm, sonst... Obwohl es immer schwer ist, da mit den Guard-Positionen, das ist so ein Überangebot an, an guten Leuten. Der John T. Murray ist hier einer, Jared Allen. Ja, so die, aber das sagt, das ist aber auch noch echt alles ein bisschen früh, um darüber zu sprechen. ah uh. <lacht> Jetzt bin ich hier gerade erst im Chat bei den ganzen Trade-Diskussionen. Alter, <lacht> okay, ich bin echt ein bisschen hinten dran. Das ist wieder die Zeit, wo die Hörer-Podcasts total interessiert sind. Was hältst du von Sabonis und Valanciunas grundsätzlich? Schau erst richtig NBA seit den Finals letztes Jahr. Oh, das ist mein Wecker für meine Tablette, für mein Penicillin. Das muss man ja eine Woche durchnehmen, ne? und immer alle acht Stunden. Oh, sorry. Sorry. Ach, ohne Pillen halte ich dieses Leben nicht mehr aus. Ähm, ja, jedenfalls was hältst du von unter Bonus und Subventionen das ist grundsätzlich schaue ist richtig MB seit den des letztes Jahr. würde Mich würde eine Meinung über meinen Landsmänner interessieren. Ach, bist du aus Litauen. Cool. Äh, Litauen möchte ich unbedingt noch mal hin. Da habe ich noch nicht geschafft, leider. Ähm, das sind zwei Center, die ich einfach mega feier. Ich meine gut, bei ähm, Sabronis ist ja so, dass der, wie soll ich verstehe, den großen Teil seiner Jugend ja gar nicht in Litauen verbracht hat, sondern natürlich in Portland mit seinem Vater und dann natürlich auch im College. Aber Van Jonas ist, ich bin so ein heimlicher Van Stan, hatte ich auch schon mal gesagt, weil ähm, ich den auf Fieber Niveau immer feier, damals in Tel Aviv, bei der EM war er ja auch, da habe ich ja ja gesehen, wie er einfach da unterm Korb Bieste, was das echt für eine Kante ist und einfach so ein bisschen Oldschool-Ball hat und jetzt ja auch wahrscheinlich auch mal in seinen Pass geschaut und gesehen fuck, ich mir ja wirklich Litauer. Kann ja auch Dreier werfen. Von daher, das sind äh, natürlich zwei, zwei richtig, richtig geile Jungs. Ähm... M -m -m -m. Grüße aus Frankfurt. Grüße nach Frankfurt. Machst du mit Torben Adler einen Pot zum nba Songstart? Die Pots zum March Madness zur Draft waren top. Viele Grüße, Tobi. Ähm, Tabletten mit Cola, das ist nicht so cool. Hm. Naja, die guckt hier nicht zu. Mir wurde gesagt, kein Alkohol. Ich kann jetzt auch nicht, also ich kann nur mit den Informationen arbeiten, die ich kriege. Ich muss, kann ich hier im Schrembel noch jedes Mal gucken, bevor ich hier eine Tablette nehme. Naja. Ähm, oh, ich habe eine vergessen, glaube ich. Da kommen wir gleich zu. Also erstmal Grüße nach Frankfurt natürlich, meine Zwischenstoppheimat. heimat äh, Grüße ins Gallus, Jungs. Ich hoffe, ich hoffe, es läuft auch ohne mich und meinen Kampfhund. Ähm, ja, mit Torben, klar. Ich werde immer wieder anhauen, dass wir wieder mal das Jahr äh, ein bisschen was machen. Letztes Jahr war es echt ganz cool, dass wir uns so auch über die verschiedenen ähm, Kollegen ausgetauscht haben, die für die Draft wichtig waren, etc. Also ein bisschen basper bei unterwegs waren. Das fand ich echt spannend. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich bei erstem neuen Jahr dann. Welcher Gasol-Bruder hatte die bessere Prime? Power Gasol, würde ich schon sagen. Auf höherem Level einfach auch. Und äh, so sehr ich Marks so unaufgeregte Art äh, zu spielen äh, mochte, fand ich das pau schon so. Mark war mehr so der Arbeiter mit, mit, mit Cleverness. Aber Paul so war ein bisschen wahr, also der Künstler und einfach auch noch mit einem höheren Zieling auf jeden Fall. Wie soll F sein, fit werden? Siehst du eine Chance für die Saison? Ähm, ja, gut. Wenn er Sport macht, viel, dann kann er natürlich auch gesund werden. Äh, oder fit werden. Die Frage ist halt, ja, wie er das alles so annimmt. Und, ne, das wissen wir ja nicht. Also bisher sieht es ja eher so aus, ob er das nicht so annimmt. Wo ich die Maps jetzt ja sehe, wie weit kann es in den Playoffs gehen? Playoffs können wir nicht so über sagen. Wissen nicht die Matchups, wissen nicht, wie die Kader äh, aussehen bis dahin. Da kann sich ja noch einiges tun. Ähm, um, kommt um, das nächstes bei Hall of Fame. Game habe ich schon gesagt. Äh, Scotty Pippen kommt übermorgen. Uh, Andrew Wiggins spielt gerade statistisch eine sehr effektive Saison und spielt auch defensiv sehr gut. Bin ich verrückt geworden, oder es gibt es vielleicht sogar eine Chance, dass er im Frühjahr All-Star wird, wenn er und die Warriors so weiterspielen und bei den vielen verletzten Wings wie Koal Leonard. Mm, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er All-Star wird. Aber ich gucke aber noch kurz mal die Zahlen mir nebenbei an. Und ich gebe dir recht, er ne, ist ein wichtiger Mann auch für die äh, an beiden Enden des Feldes. Aber 19 Punkte, 4 Rebounds, das finde ich ein bisschen wenig, auch wenn er natürlich 41,6 von Downtown trifft und aus dem Zweierbereich 53%. Aber äh, alleine meiner Western Conference mal ins, ins, ins Unreine gesprochen, dann haben wir da äh, auf den Flügelpositionen Paul George, der gesetzt ist. Ähm, AD, der gesetzt ist, denke ich mal, irgendwie war doch ähm, Jawohl. Vielleicht kann es. Ja, nee, aber ich glaube, das wird nicht, am Ende wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ich muss eigentlich mal, ich muss ja mal nachschauen, wie ist eigentlich jetzt die <lacht> wie ist eigentlich jetzt die genaue äh, Wahlding? Es, es Was zwei, zwei Guards und dann drei im Frontcourt, ne? Die ist, so wird es doch gewählt. Wartet mal. Äh, more game info. steht hier aber nichts von... Egal. Ja, jeweils, ja, es, ich glaube, Möglichkeit ist relativ gering, ähm, aber auf jeden Fall ist er einer, der dann eventuell mit reinrutscht, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass sie ihn, dass die Fans ihn wählen, wenn dann wären es die Trainer. Und ob die dann so viel Liebe für ihn entwickeln, das, äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, mal schauen. Äh... Schon Bilder der neuen Warzone-Map gesehen. Ich habe heute so ein Video auf YouTube geguckt. Das sah schon echt ziemlich geil aus. Ich bin mal gespannt. Morgen geht's los, glaube ich, ne? ähm, Richtig hyped bin ich nicht, weil ich ein bisschen, immer noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, enttäuscht bin von Battlefield. Allerdings scheint ja Call of Duty oder zumindest Warzone, ähm, das mit den ganzen. Ähm, Donnerstag kommt die Map, nicht morgen? Ich dachte am 8. Habe ich das falsch im Kopf? Kann auch sein. Ähm, jedenfalls, ja, finde ich, finde ich, sieht super geil aus, bin echt gespannt. Ich denke, der Launch wird auch cool sein. Auf der anderen Seite, ähm, bei Vanguard muss man natürlich mal abwarten. Die Vanguard-Waffen wahrscheinlich viel zu stark sein, deswegen, ach, morgen nur für Vorbestellung, alles klar. Ähm, und deswegen denke ich mal, dass äh, man erstmal wieder rein grinden muss in die ganze Nummer heißt, haben wir eben schon gesagt, äh, dass das durchaus einen Trade geben kann. ja, ähm, Ming hat noch vor meiner Zeit als NBA-Fan gespielt. Würde gerne wissen, wie du ihn gesehen hast. Weil nur für damalige Verhältnisse ein Top-Center hätte er auch gegen die Besten der 90s bestehen können. Robinson, Ewing, Large, One, Jao kam, ich habe Jao 2002 in äh, Indianapolis zum ersten Mal spielen sehen. Das war bei der, bei der WM. Da war ich alle zwei Wochen auf, am, am Start. Und dann kam er danach direkt in die Liga. Und wir sehen, das war natürlich eine relativ kurze Karriere in dem Sinne, ja, auch hier, weil der Fuß dann kaputt war, und dann ja, war dann auch noch fünf Spiele, und dann Schluss. Und die Zahlen sehen natürlich richtig stark aus. Ne? Also, sagen wir mal hier jetzt, als er, zum, er hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen auch, ne aber jetzt so diese, die Prime, die im Endeffekt nur vier Jahre waren, das war 22 und 10 plus zwei Blocks, ne? Natürlich keinen Dreier gehabt, aber das war auch noch nicht äh, noch nicht äh, gewollt. So, und jetzt die Frage hätte er gegen Robinson, Ewing, Elijah One bestanden. Er hat natürlich einen Vorteil denen gegenüber, den könnt ihr hier oben ablesen. Der Typ ist halt 2,29 Meter groß gewesen. So, und war ihm ist auch jetzt nicht so eine Bodenstange wie Sean Bradley oder Manute Bowl, sondern das war halt. Was bei ihm so krass fand, wenn man ihn auch live gesehen hat, der hatte wirklich so, so Baumstämme als Oberschenkel. Ne, wo, wo sagt sonst immer mehr so diese ne, filigranen Big Men da kam, kam er daher mit, mit diesen, mit dieser Power im, im unteren Körper, und er ging ja eigentlich nach oben eher, nach oben wurde er eher dünner. Aber er hat einen tollen Touch gehabt, Hat's, hat auch als Big Man gespielt, und war jetzt nicht so ein finesse Bigman der an der Dreilinie rumgeturnt ist. Und ich glaube, der hätte in den 90ern genauso gut funktioniert, ähm, da war das Spiel ja auch, also heute hätte ich meine Probleme vielleicht mit ihm, ne? wäre er schnell genug, um auch rauszurennen und sowas, keine Frage, aber ähm, ja, ne, also das war, ich glaube, er war so geskillt, dass er sicherlich auch funktioniert hätte. Hätte Lando vielleicht schon eine Meisterschaft, wenn es damals gelungen wäre, McGrady und Dwight Howard gemeinsam in einem Team zu haben? Oder stellt sich die Frage aus irgendwelchen Gründen gar nicht? McGrady und Howard? Da habe ich muss ich überlegen gerade wie die, wie die Timeline da war äh okay also McGrady war bis 2003 da Wann kam noch mal Dwight Howard ähm 2005 kam er in die Liga okay genau 2005 ist er da Oder 2004 kam er in die Liga und da war ja er quasi schon weg ich sag mal so ähm, sicherlich wäre das für Team der passendere Partner gewesen, weil er danach natürlich oder davor auch ein bisschen Pech mit seinen Zweitstars hatte, ob es jetzt Grant Hill war oder auch Yao, ne, die haben sich dann irgendwie immer auch verletzt und ähm, ja. Wenn die beiden zusammen gespielt hätten, wäre das sicherlich ähm, geil gewesen, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, allerdings muss man auch sagen, McGrady und Howard eint natürlich einen Wesenszug, dass sie beide nicht 100% für ihren Erfolg geopfert haben. Also, Howard, das wissen wahrscheinlich die allermeisten noch. Naja, der hat ja Sachen einfach nicht so ernst genommen. Deswegen äh, beim Team USA war er dann ja auch ziemlich verschrien, ne? weil er einfach ja, so ein hans Cook in die Luft manchmal ist. Und Tracy McGrady, <lacht> ich kriege einfach nie diese Geschichte aus dem Kopf, dass er sich da eine Jahr mal so einen Personal Trainer geholt hat, um eben nicht so wie sein. Williamson halt auch was zu tun an seinem Körper und zu arbeiten in seinem Game. Und als er ihn abholen wollte, hat er sich in, im, im Kino in seine, zwischen den Sitzreihen da in seiner, ähm, in seiner Villa versteckt, um nicht zum Training zu gehen und sowas. Und Prime Hout war ein geiler Basketballer, also ein geiler Verteidiger, äh, unglaubliche ähm, Athletik. Aber dann auch irgendwie an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, nee, also Pick-and-Roll-Spielen die ganze Zeit, oh, nee, das ist doch auch nicht so mein Zone. So, ich bin jetzt ein Low-Post-Center. Ich habe einen Sommer, was hat er bezahlt, glaube ich, 25.000 Dollar, äh, um bei Hakim Olajuwon Unterricht zu nehmen. Was damals ein bisschen, das war damals das Overratedste, was man lesen konnte in der, in der Offseason. Ja, Spieler A, B war bei Hakim Olajuwon, hat ein Post-Moves geübt. Ich glaube, der einzige, der wirklich besser geworden ist danach, war, glaube ich, Kobe. Ähm, und da wollte er einfach... Ähm, Finesse Center hat nie funktioniert. Und ähm, deswegen, die haben beide nicht das Maximum aus ihrer Karriere rausgeholt, muss man ganz klar sagen. gut to weit kam auch nach dem Ende die Verletzung dazu. Ähm, ne, dieser Bandscheibenvorfall, den er hatte, bevor es zu den Lakers geht. Äh, aber auch diese ganze Drama am Ende von in Orlando hat man auch gemerkt. Also, ne, dieser Ruf, der ihm vorausgeheilt ist, dass also er ein Kindskopf ist. Ähm, LeBron war auch bei Hakim, das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Ähm, jeweils, das ist schon so, dass er, ähm, dass er, ähm, ja, das war schon verdient. Das war nicht der, das, er war nicht Jordan, sagen wir so, und auch nicht LeBron. Warum spiele ich Xbox ähm, und nicht PlayStation? Ich habe eigentlich bis PlayStation 4 ich alles auch gehabt. Playstation, also die vierte habe ich so wie bekommen gehabt letztens, also damals, als wir Getting Buckets gehabt haben, die habe ich gerade drüben irgendwo stehen. Um, aber alle meine Dudes sind alle auf Xbox, fragt mich nicht warum. Um, und da spiele ich halt mein, meinen Kumpels, spiele ich halt deswegen. Aber also ich kann dich gerne nochmal vielleicht Warzone nochmal auf die, die Station. Ich kann ja noch einen Monitor hinstellen, ich stehe noch einen Monitor um mich rum. Um, von daher, ja, mal gucken. Ich hab, aber ich bin, da, ich bin kein Dogmatiker. Ich bin nicht so, ich sage, Alter, ey, ich bin so, wenn du nicht Playstation spielst oder wenn du nicht Xbox spielst, dann bist du für mich kein Mensch mehr und ich kann mit dir nicht reden. Nö, da, nö so bin ich nicht drauf. Ich bin da sehr, sehr pragmatisch. Also ich ver verliebe mich auch eigentlich nicht in Marken oder auch so. Ey, wenn du kein iPhone hast, dann musst du aber sofort in Behandlung. Nö, jeder wie er möchte. Whatever. Ähm, Darren Fox oder Deontay Murray. Murray. Ich bin da eher bei DeJounte Murray. Ich glaube, Fox ist der explosive Scorer, aber DeJounte Murray hat so lange jetzt auch schon ähm, gelernt, sage ich mal, ähm, und, und, und Wissen aufgesaugt aus dem Programm der Spurs. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht ein richtig geiler Basketballer ist schon und noch, noch besser wird. Mm. Uh, AD, so das, das war keine Frage, es war nur ein Kommentar vorhin. Uh, die MyTeam-Karte von <lacht> Duncan ist mega. Ja, gut, bei MyTeam ist schon noch nicht so weit, dass sie ihn da uh, properly raten. Oder ist also eine MyTeam-Karte aus der vergangenen Saison, dann passt es natürlich auch wieder. Mm -hmm. glaube nicht, dass Westbrook nächstes Jahr noch bei den Lakers ist. Die Frage ist da natürlich so ein bisschen, ob er das selber oder ob das die Lakers entscheiden können in dem Sinne. Mhm. Gucken wir noch mal hier uns auch die, so die Gehaltskarte mal an. Und erstmal, ihr seht hier oben, das fällt natürlich sofort auf, 150 Millionen dieses Jahr, das ist halt sich teuer für eigentlich ein Team, das so, Playoff-mäßig jetzt vielleicht eher, also natürlich Playoffs, wenn die schon spielen, aber ne, wo man sagt: Okay, wie, wie, wie gut sind die? Nächstes Jahr 146 und dann seht ihr hier Krachzeit halt runter, dann haben sie halt keine garantierten Verträge mehr. Und ihr seht aber, Westbrook ist im kommenden Jahr ähm, eventuell free agent. so ne, Wenn er möchte, kann er aussteigen. Verpasst er halt 47,06 Millionen Dollar nächstes Jahr, die er garantiert hätte, wenn er Ja sagt. Ähm, und Natürlich die große Frage ist für die Lakers, wenn sie jetzt sagen, also bei uns, also wir werden dir wahrscheinlich keinen neuen Deal anbieten. Wenn du bleibst, bleib gerne ein Jahr, aber dann gucken wir auch vielleicht, ne, ob wir dich nicht, äh, nicht doch traden oder so. Was, was macht er dann? Ne? Und da kommt jetzt zum Sache ins Spiel, die wir gerade auch schon verhandelt haben. Ich gestern glaube ich im Podcast besprochen, äh, gestern bei Triple Threat besprochen habe oder auch schon im Podcast. Naja, eigentlich dürfen ja Teams und Spieler erst. Im am 1. Juli sprechen. Für Russell Westbrook wäre es natürlich fatal, wenn sein Agent nicht schon, na jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, aber irgendwann im neuen Jahr, sagen wir mal so, zum All-Star-Weekend. All-Star-Weekend sind ja alle dann in der Stadt, ne, alle Dudes, die auch wirklich was zu sagen haben und ähm, da man schon mit jemandem spricht und sagt, pass mal auf, Russ überlegt, ne, auszusteigen bei den Lakers, irgendwie ist das alles auch nicht so wirklich sein Ding da. Ähm, Wärt ihr denn interessiert, ihm einen 2 3 jahres zu geben? Oder was würdet ihr dem, ihr dem zahlen wollen? So, ne? Und wenn er dann zum Schluss kommt, naja gut, da kriegt er halt irgendwo anders das Äquivalent zu der Kohle hier, dann kann man nicht unbedingt immer wechselt, vor allem wenn man denkt, dass die Situation in LA jetzt nicht so richtig geil ist. Wenn man aber merkt, okay, die Deals, die jetzt angeboten werden, das sind eher so Deals 10-15 Millionen dann kann man natürlich sagen, pass auf, es macht ja alles keinen Sinn finanziell, dann bleiben wir natürlich das Jahr noch hier. Wir hauen nochmal richtige Triple-Double-Saison raus und hoffen, dass nächstes Jahr der Markt besser ist. Und das ist natürlich schön, wenn man das in vornherein schon abklären kann. Aber das wird sein Agent sicherlich machen. Ähm, nur, nochmal, die Lakers haben das nicht in der Hand. Das ist sein, seine Entscheidung. Die Lakers können natürlich traden. Nur, auch da, also wenn jetzt, wenn man wüsste, der Vertrag läuft aus, und ich bin eine Mannschaft, die irgendwie, keine Ahnung, ich will neu anfangen. Und mir geht es nur noch darum, dass ich irgendwie längerfristig laufende Verträge loswerde. Und ich habe Verträge von vielleicht auch ganz guten Leuten. sagen wir zum Beispiel nie. Er sagt, wir jetzt wir, oder, nee, hier, Portland. Portland sagt, wir blasen jetzt alles hier auseinander. Scheiß drauf. Ich will, der neue gentleman sagt, ich will keinen von den Würsten mehr hier sehen. Lillard und McCollum, ey, oh, ich kann die nicht mehr sehen. Und sagt dann, hier, Westbrook, Gottes Namen, ich nehme den, der ist nächstes Jahr vertragsfrei. Scheiß drauf. Hier Gib den her. Hier hast du Lillard, hier hast du noch Larry Nance on top und ab geht's. Und sagst Westbrook, Alter, du musst gar nicht herkommen. Sag direkt, was du haben willst an Kohle, ich kaufe dich aus dem Vertrag raus. Sowas kann natürlich passieren, aber weil man nicht weiß, hat der jetzt, wird der Vertrag auslaufen oder nicht? Und was kriegt man denn dafür, wenn man jetzt da sich diesen Westbrook-Vertrag ins Haus holt. Draft-Picks haben ja die Lakers auch nicht, um sie abzugeben. Ne, also das ist schon alles ein bisschen schwierig. Ich denke mittlerweile, dass eigentlich jeder Vertrag dann doch irgendwie noch tradebar ist. Aber es, es fehlt mir schon viel Fantasie ähm, im Falle Russell Westbrook, dass er irgendwo hingeht, äh, getradet wird. Ähm, weil die ähm, Genau, die Legas haben ja kaum Picks, weil sie viele für ähm, AD abgegeben haben. Von daher, ich, ich, ich glaube wirklich nicht, dass das da eine Möglichkeit gibt. Ist Joachim Noah noch auf der Gehaltsliste von, von New York? Ich gucke mal kurz nach. Das kann aber wirklich sogar so sein. Äh, ich habe es aber in dem Fall nicht im Kopf. Ja, dieses Jahr ist er noch unter Vertrag. 6,4, also nicht Vertrag nicht mehr, aber 6,4 Millionen kriegt er noch. Da wurde ja dann gestretcht so dann wird das ja über mehrere Jahre verteilt. Mm. Bei Sein haben wir auch schon gesprochen, denke ich. Mm. Mm, 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 mm. Äh, Moin -Ray, lange nichts gehört. Kommt noch eine Printversion der Five wieder in Handel? Nein, <lacht> nein, nein. Äh, du hast echt lange nichts von mir gehört, wahrscheinlich. Nee, seit Mai gibt es keine Five mehr, deswegen ja gutnextmag.de. Nächste Saison, viermal im Jahr, alle drei Monate 176 Seiten auf einem edlen Papier. Ich kann es ja mal zeigen. Das ist so ein bisschen das französische Äquivalent. Das sind halt mehr, das sind, glaube ich, 230 Seiten mit dicken Papier, mit, mit guten Layouts. Also, wir machen das schon natürlich so, wie wir das wollen. Aber das ist so, so ungefähr soll das dann, dann aussehen. Und das fangen wir jetzt halt an. Ähm, zu produzieren. Ähm, ja, und das gibt es ab, ab 1. März bis 15.12. kannst du hier noch, ich habe gesehen, die Links wurden ja äh, gepostet, ähm, bestellen. Entweder erstmal ein Einzel-Exemplar oder halt schon direkt das Abo. Aber das Abo gibt es nur bis 15.12. Danach ähm, gibt es noch die Einzelausgaben und auch nur in sehr limitierter Version. Ähm, mm, 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 mm. So. Nimmt die NBA Änderungen am Regelwerk nur in der Offseason vor? Ja, leider. Diese Take-Faults nerven wirklich hart. Das war in Europa auch so. Dann hat sie Fieber auch in der Offseason geändert. Ich weiß, in der NHL macht sie schon mal so auch in der Saison und auch in den Playoffs. In der NBA leider nicht. Und das ist nicht gut. Das sollte sie auf jeden Fall am besten morgen ändern. Das ist auch nicht so schwer, glaube ich. Ich glaube nicht, dass irgendwer... Ich meine, wer hat, hat was dagegen? Also wer sagt, oh, das wäre jetzt aber irgendwie auch... Ähm, äh, ja, das wird ja äh, unlauter Wettbewerb, weil jetzt haben wir schon viele Mannschaften mit diesen Take-Fouls gespielt und vielleicht verloren durch den take -Fouls. Alter, fuck off, weg mit der Scheiße, keine Sau will das sehen. So, ne? Da muss man auch sagen, die Fieber hat eigentlich äh, und jetzt ist Hackish kein Problem momentan, so wirklich, ne, aber gibt gibt's in der Fieber nicht. Warum? Weil das alles abseits des Fall äh, Balles eben auch. Äh, Fouls sind, die dann nicht nur frei, sondern auch Ballbesitz nach sich ziehen. Das gleiche ist beim Take-Fouls. Das ist die perfekte Strafe. Bei das, äh, wenn das einführt, dann ist es weg. So, Von daher sollen wir über den Schatten springen. Mhm. Was gibt es denn noch? Kam mit mir zusammen warzone -Zock. Ja, das. Ich hatte echt mal überlegt, ob man einfach so, so einen privaten Server holt und man sagt, komm, wir brauchen 50 gute Leute. Wie sieht's denn jetzt mal aus? Und dann knalle ich alle ab und gewinne ich erstmal. mal. Eher nicht. Ich will noch einen Sieg in Verdansk. Einen Sieg möchte ich noch haben. Ähm, aber es ist meistens schwierig, weil wir haben halt bei uns im quasi weiteren Squad sind jetzt sieben Leute. Sieben? Zähle ich zu viel oder zu wenig? jetzt wir. Ist egal. Wir haben irgendwie ist gefühlt, jeden Tag immer, sind es immer zu fünf Einer muss dann immer rausgehen mit dem einen noch zu zocken. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt mit der neuen Karte. Da machen wir mal so ein Event. Fucking acht Stunden Livestream. Muss die Frauen wieder irgendwo beim Pferd sein oder so oder beim Ponyclub. Dann können wir das sicherlich mal machen. Aber erstmal muss ich mir die neuen Vanguard Waffen hochleveln. Wie wählt ihr die Themen für Triple Thread aus? Die Themen Judas Videos gleichen denen aus Triple Thread immer verdächtig viel. Ja, aber das kommt natürlich, weil ich jeden Tag drei Videos produziert zu aktuellen Themen der NBA, dann ist ja klar, dass es sich, sich doppelt. Nö, also im Endeffekt ist es total äh, unspektakulär, dass wir halt montags, irgendwann im Laufe des Nachmittags um drei, vier meistens fängt der Erste an und sagt, hey, was wollen wir heute nicht machen, das sind die News, das ist ja meine Idee, dann sagen die anderen meistens, ja, okay, cool, oder sagen, das ja, ist mit der Idee noch, und dann gucken wir kurz und entscheiden das. Dann schickt mir Julius die Videos. Ich produziere die Szenen und da muss echt ein neues Layout her. Das ich kann das selber schon nicht mehr sehen. Aber unsere Grafik, meine Grafik hat noch keine Zeit dafür. Ja, und dann machen wir das halt. Das ist nicht gerade magisch. Das ist mir auch klar. Aber ist es ist oft halt nicht. Die individuell beste Saison, die jemals gespielt wurde können wir ehrlich gesagt nicht beantworten diese Frage, weil es vor 1973-74 keine Blocks gab und keine Offensivrebounds und ähm, ja, wenn man die nicht hat, dann kann man auch nicht die, die Stats großartig erheben, also nicht so diese Advanced Stats, die man eigentlich bräuchte. Alles in allem würde ich schon sagen, Bill Chamberlain in der Song. Was war es, 61-62, was wo er über 50 aufgelegt hat und quasi immer durchgespielt? Ja, das ist wahrscheinlich. 2013er Defensive Player of the Year Gasol James. Ich kann mich erinnern, dass es da ziemlich Kontroversen zwischen den beiden gab. Ich rufe mal kurz nebenbei hier im oft das auf, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf habe, wie das damals lief und wer da jetzt damals, fast zehn Jahre her wer der damals jetzt vielleicht so ein bisschen äh, hinten dran war. Also geworden ist es Sol. Gucken wir uns mal das Voting an. Mm, ich finde so schon relativ hohen Abstand auch gehabt. So, dann schauen wir uns mal. Immer ist natürlich schön, dass ich hier die, <lacht> die Offensivstatistiken reinpackt. Ähm, ja, Wartet mal, gucken wir mal. Einfach nur, ich sage einfach noch mal, ich weiß, dass es das nicht entscheidend ist, Aber einfach mal gucken auf die Advanced Stats, was wir hier für Zahlen sehen. Also, erstmal war denn Memphis damals, war auch Memphis, ne? Eine geile Defense zu dem Zeitpunkt 2013, ne? Ja, okay, Memphis. Zweitbeste Defense, okay. Das ist schon mal gut. Ähm. Dann gucken wir uns die Advanced Stats an. Da sehen wir, er hat die Liga bei den Defensive, äh, Defensive Box Plus Minus angeführt. Ähm, das ist auch schon mal ein Wort. Mhm. Value or Replacement, das ist ja offensiv mit dabei. Ja, auch guter Wert eigentlich, also, aber das ist nicht entscheidend. Defensive Win Shares 5,4. Ja, Gucken wir mal 2012, 13 auf LeBron. Das sind auch so Geräusche, die, glaube ich, im Podcast immer gut ankommen. Da sehen wir, Defensive Box plus minus ist aber 2,4, also klar schlechter. Defensive Wichert ist auch ein bisschen schlechter. Wie war denn die Defense der Lakers in dem, äh, der Heat in dem Jahr? Nummer 9. Ja. Ähm, ist schwer retrospektiv. Ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie er damals verteidigt oder beide verteidigt haben, aber ich würde sagen, aufgrund dieser Zahlen kann man es durchaus vertreten und dann äh, gerade beim Defensive Award sind es halt äh, auch Nuancen, die entscheiden. Äh, jetzt habe ich aber da nicht den, ähm, den, den Augentest gerade vor Augen, ehrlich gesagt. Äh, Howard hat bis 2018 auch ein starkes Double-Double geliefert. Ja, stimmt, das, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ne, er war halt dann, er, er war auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen der Westbrook seiner Position. Gute Stats, aber keinen Winning Basketball oft. Gibt es eigentlich kontroverse Schiedsrichterentscheidungen entscheidungen oder Leistungen in der NBA, die ein Spiel oder eine Serie maßgeblich beeinflusst haben? Ja, natürlich. Da gibt es also vor allem die bekannte Serie Lakers gegen Kings von 2000... Äh, was ist das? 1, 2, 3, 4, irgendwie sowas. Äh, und dann Tim Donaghy, der Referee, der danach auch ein bisschen eincashen wollte, der damals ja für so ähm, ja Wettpaten quasi nicht Spiele verschoben hat, aber so diesen Spread beeinflusst hat und, und äh, dann auch ein Buch geschrieben hat und wie gesagt, wollte man mit Kohle mitmachen. Ähm, das ist so der bekannteste Fall äh, und dieses Spiel der Kings damals gegen die Lakers, wo die Kings echt also, das Spiel anguckt, war schon schwer zu verstehen, ähm, dass da manche Calls gab, manche Calls nicht. Ähm, und natürlich, denke ich mal, kommt die Frage nach dem Bayern-Spiel und Dortmund-Spiel zustande. Ja, das war, äh, das war schon ganz bitter damals für Kings-Fans. Und Mavs gegen Heat, äh, genau, 2006 wird auch sehr, ähm, das habe ich schon da verdrängt, <lacht> wird auch so gesehen. Legal Defense, was das ist, also ganz früher war es so, dass man halt, also in den 90ern noch und so, du durftest dich halt nicht, du durftest nicht mal großartig absinken, also absinken heißt, ich verlasse meinen Gegenspieler und stelle mich drei, vier Meter weiter also in die Zone, um da wieder das zuzustellen. Das darf man heute ja machen, wie gesagt, aber dann nicht Jetzt in der Zone ist eine Länge als 2,9 Sekunden. Ähm, das hat man aber geändert. Wie gesagt, ne, früher musste man auch überall ne, bei seinen Leuten spielen. Das hat man jetzt entschärft. Und ähm, heutzutage ist quasi nur illegal Defense, wenn du halt äh, ja, irgendwie in der Zone rumlungerst, länger als 2,9 Sekunden ohne Verteidiger, dann wird das abgepfiffen. So. Also außer du willst nochmal weiter jetzt auf. Foul ist natürlich auch illegal, was ist in dem Fall keine illegal Defense. Mm, 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 mm. Oh, ja, bitte, vielen Dank, dass du Danke sagst für die tolle Unterhaltung. <lacht> und auch deiner Familie natürlich alles Gute. Ah, ja, die Malice in the Palace-Doku. Ja, habe ich noch nicht geguckt. Die tragische Rolle hat dort Jermaine O'Neill, da Ronald Tess später und Steven Jackson zum Champion werden. Leider habe ich O'Neill mehr als Rotationsspieler kennengelernt. Könntest du mal seine Prime-Leute Ja, also, das ist bei Jermaine O'Neill. Jermaine O'Neill ist ein ganz besonderer Fall, muss man sagen, in der Geschichte der NBA weil er eine ziemlich schiefe äh, Vita so hat. Normal ist es ja so, dass Spielen Liga kommen als Rookie, ist es vielleicht relativ gut Sinn, und dann aber geht es ja kontinuierlich nach oben, dann gibt es so ein Plateau in der Leistung und am Ende flacht es so ein bisschen ab. Und bei ihm jetzt aber sehen, das hier, dann sehen wir die ersten vier Jahre, das ist ja einfach echt eine endlos lange Zeit in der NBA, sehen wir ihn einfach als komplett Ende der Bank, Rotationsspieler, der keine Minuten kriegt, und augenscheinlich auch nicht abliefert. Wenn wir uns mal die 36-Minuten-Dinge angucken, dann sehen wir, naja, also so ein bisschen konnte der ja schon spielen. Wieso hat er denn die Zeit nicht gekriegt? Und dann müssen wir einmal kurz hier reingehen äh, in diese Jahre von 96, 97 und gucken, wer hier spielt in Portland, wo er gedraftet wird. Dann sehen wir auf den großen Positionen Cliff Robinson, Rasheed Wallace, Avida Sabonis, Gary Trent und dann kommt erst Jermaine O'Neal. Also sprich, er hat eine Batterie an Veterans vor sich und im Team, was halt Meister werden will. So. Im zweiten Jahr ist es dann äh, nicht viel anders. Sabonis, so Wallace, Brian Grant kommt, Gary Trent. Ähm, ne, auch da ist dann halt immer äh, so der Odd Man out. Dann wieder. Ne? Es, es, ist wirklich, <lacht> es ist wirklich bitter, dass so ein junger Spieler da nicht die Chance bekommt, sondern immer die gleichen Protagonisten quasi da sind, die in die, die Minuten wegnehmen. Dann also auch immer wie Calvin Cato noch kommt. Naja, und dann gibt es aber diesen Trade äh, von Jermaine O'Neill. Eben nach Indiana. Wir können uns den Trade mal angucken. Äh, hier kommt er. Genau. Na, also, äh, hier mit Joe Klein, wenn ihr noch kennt, für Dale Davis, also ein hart arbeitender Big Man, der dann in Portland da helfen soll. So. Und dieser Trade aber, der Jump startet seine Karriere, ist der ultimative Trade vielleicht sogar nach dem Motto, ey, unterwerteter Spieler, wenn wir den holen, dann explodiert er, Weil ihr seht, ne, im ersten sind 12,9 Punkte, alles noch gut, so, ne, passt soweit, ne, quasi ein Double-Double, aber dann geht es halt ab. Und dann haben wir hier halt die Prime, die dann ein paar Jahre dauert, da kommen auch Verletzungen hinzu. Aber da sind es eigentlich 20 und 10, 2,4 Blocks ne, aus dem Zweierbereich. Ja, kann sicherlich besser sein für, für den Big Man, aber er war dann auch nicht so der überpowernde low post Spieler, hat dann auch viel so aus dem äh, Turnaround gemacht und so. Und das war nicht alles so. Er war jetzt nicht so der, der filigran Techniker, aber hat die Power halt gehabt. Und dann gibt es halt Verletzungen. Hier zwischendurch auch schon seht ihr ja, ähm, und dann erreicht äh, er halt auch nie so, Verletzung natürlich auch dann die, die Suspendierung, erreicht reicht halt nie so dann sein ähm, sein absolutes ähm, Leistungsmaximum, Aber eins auch können wir uns zeigen. Mhm. Wird aber sechsmal All-Star, dreimal All NBA und dann wird er auch Most Improved natürlich. Ähm, von daher, ja, echt ein bisschen schade, dass er am Ende nicht geschafft hat, aber das war schon, das war schon ein geiler Zocker. Alperen Şengün ähm, meine Meinung zu dem. Sie spielt ja nur 15 18 Minuten, nicht wie viele andere Rookies, 30 plus. Das, was ich von ihm gesehen habe, scheint er wie Jokic zu sein. Uh, das ist natürlich ein äh, hohes Lob oder ein, ein krasser Vergleich, den er wahrscheinlich nicht standhält. Aber man muss sagen, ja, das ist ein Spieler also der älteren äh, Big-Man-Bauart. Die haben wir ihn. Und ähm, die Zahlen so pro Spiel, ja, das ist nice, er trifft seinen Dreier aus dem Zweierbereich gut unterwegs. Um, aber die müssen wir auf 36 Minuten gucken und da sehen wir, dass er da, ne, 17 und 10, 17 und 9 sagen wir mal, das ist gut, ne, blockt da ein paar Würfe, Offensiv-Rating ist okay, um, das passt soweit. Aber ich glaube, wenn ihr genau hinguckt, obwohl wir mal gucken, vielleicht, ich <lacht> bin mal gespannt, was würdet ihr sagen, wenn ihr eine Statistik rausnehmen solltet, bei ihm da oben, jetzt in diesem bisher, was ist der limitierende Faktor in Sachen Spielzeit und äh, eine Statistik, wo ihr jetzt drauf gucken könnt und sagen könnt, okay, da würde ich schließen draus, dass er defensiv Probleme hat von den Counting Stats. Da bin ich gespannt, was ihr ob ihr das rausfindet. Sag also eine von Statistiken, die ihr da seht. Und Kate Cunningham können wir sagen, ja, Kate Cunningham kommt jetzt rein in die Liga, weil die Frage gerade da kam. Der macht jetzt das, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Hat keiner, sieht keiner die eine Statistik <lacht> in seinen Pro-Spiel-Statistiken, wo man dann sagen kann, okay, da habe ich jetzt Fragen. Die Fouls, na klar. Natürlich sind sie die Fouls. Denn man sieht da drei Fouls pro Spiel in nur 18 Minuten Spielzeit. So. Und wenn wir da jetzt mal runtergehen zu den 36 Minuten, dann sehen wir da da sind wir bei schlanken sechs Fouls auf 36 Minuten gerechnet. Und äh, spoiler läuft man, so viel Fouls sieht man auch keine 36 Minuten. Ähm, und ähm, das ist das Ding. Naja, ist defensiv einfach momentan nicht wirklich auf dem Level. Wir können wir uns nochmal on-off gucken? Aber ich glaube, das ist in dem Fall wahrscheinlich relativ witzlos. Äh, oh, nicht per Game, sondern on-off. Um, dann sehen wir hier, wenn er auf dem Feld steht, ist die Offensive besser, 2,8 Punkte. Wir sehen aber auch, dass die Offensive des Gegners um 5,1 Punkte besser ist. Das ist nicht desaströs, aber das ist doch bei denen auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade. Um, Five Routine ist geiler, ne? Mit dem, macht er richtig gut. Ich mag den, aber er muss in der Liga ankommen. Das meint man, wenn man oft sagt, er muss in der Liga ankommen, dann ist es für europäische Big Men gerade auch vor allem Defense mhm. und Fouls mit der, mit der Geschwindigkeit klarkommen. Ähm, um, das ist wichtig. Kate Cunningham, wir können noch mal drauf gucken. Das könnte auch die letzte Frage schon sein, weil hier war gar nichts mehr. Ähm, dann sehen wir bei Cunningham hier, die Stichsding insgesamt sind in dem Fall relativ interessant. Gucken wir uns mal die Splits an. Und dann sehen wir da, dann sehen wir da, dass er im Oktober nur ein Spiel gemacht weil er verletzt draußen war. Sehen hier die Zahlen für November. Ja, okay passt soweit, ähm, auch nicht gut. Und jetzt die Zahlen für zwei Spiele im Dezember, das ist natürlich äh, jetzt höchstgradig schwierig. Ähm, aber immerhin, er hätte zwei Spiele abgeliefert, die waren richtig gut. Ähm, mal gucken. Das muss sich stabilisieren jetzt, das haben wir glaube ich alle gesagt, dass er Zeit braucht, auch weil er, klar, verletzt war und, und dann erstmal in die Liga reinkommen muss. Aber das wird funktionieren bei ihm, da bin ich mir sicher. Uh, Defensive Player of the Year Robert Williams der Dritte ähm, das ist sicherlich die Hoffnung in Boston aber ich frage mich bei ihm so ein bisschen, ich meine er ist nur 2,3 Meter drei und äh, ich glaube da tue ich ihm nicht unrecht, wenn ich, wenn ich sage er ist jetzt vom defensiven Spielverständnis her ist kein Draymond Green sagen wir es mal so auch Da können wir zum On-Off angucken. Und On-Off ist auch jetzt nicht unbedingt die, 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 die beste Statistik, um nur Defense zu evaluieren. Aber wir sehen hier, die Defense ist ja klar besser, wenn er, wenn er auf dem Feld steht. Ne? Das, das ist einfach so in Boston. Ähm, so die Advanced Stats jetzt hier, ja, in dem Fall, die geben relativ wenig her, weil das auch schon mal so kumulierte Statistiken sind und so. Der ist ein guter Verteidiger, aber ich, ich sehe bei ihm irgendwie jetzt nicht so, dass er. Das müsste er für mich ja sein. Er ist nicht so dominant wie Draymond Green oder wie Rudy Gobert. Von daher habe ich ihn da jetzt erstmal nie auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Weil ich weder sehe, dass er der Ringbeschützer sein kann, der Rudy Gobert ist, noch der vielseitige, super smarte Verteidiger, wie Draymond Green ist. Es wird da ein Gedunskreis, und mal gucken, es gibt ja auch Jahre, wo es ein bisschen crazy wird. Aber er ist jetzt für mich nicht unbedingt der absolute so ein Frontrunner für die nächsten Jahre. Ist Karl-Anthony Towns aktuell ein all -Star? Welcher Star, der noch keinen Titel hat, würdest du noch einem gönnen? Also da können wir schnell beantworten. Chris Paul würde ich einen Titel gönnen. Und wenn wir uns das Hota mal anschauen, schnell dir zuletzt wieder guten Ball spielen. Ähm, da sehen wir bei Karl-Anthony Towns, 24 und 9, 3 Assists, exzellente Quoten. Ja, ich denke, da würde ich schon dafür stimmen wollen, dass das ein All Star ist. Äh, kommt nicht auf ein, natürlich auf an wie gewählt wird, aber ja, das äh, würde ich schon unterschreiben wollen. Was ist denn der Pistons mit dem aktuellen Kader, Kate, Stewart, Hayes, Bay, etc., in zwei, drei, vier Jahren, wenn sie so weiter zusammenbleiben, die werden so sicherlich nicht zusammenbleiben. Ähm, da werden neue Spieler dazukommen, das. Ähm, ist einfach so, bei jungen Teams, da wird gedraftet, dann wird sich stellen, was von jungen Spielen auch getrennt, wenn man denkt, die passen jetzt nicht dazu, wenn ein anderer äh, heißer Draft-Pick kommt. Das ist diesen mitten im Rebuild. Ähm, wenn die jetzt so bleiben und die entwickeln sich zwei, drei, vier Jahre weiter, das gibt es eigentlich ja quasi nicht in der NBA, dann sind sie sicherlich besser. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dann eine Truppe ist, die in den Playoffs für Furore sorgt. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm ich, wir können euch den letzten Rest wegbeantworten, aber vielleicht schon mal ein Hinweis, wenn ihr noch ein Follow oder ein Abo übrig habt, dann jetzt schnell rein damit, so wie XL Rule das gerade gemacht hat, denn nachher am Ende gibt es ja den, den Abspann. Ähm, äh, Trey, hast du auch eine nba rookie Basketballkarte karte mit einer Unterschrift, wie bei den NBA-Stars, die man teuer verkaufen kann? Äh, nee. Wer hat denn NBA-Stars-Rookie-Karten? Äh, nee, also sag ich, bin, ähm, ich bin jetzt nicht äh, also ich habe natürlich Karten irgendwo, da liegen meine Eltern in der Waschküche, da wo das Panik Passport 2 liegt. Ähm, aber das sind alles keine keine wirklich äh, wertvollen Karten, das sind so NBA Hoops-Dinger und äh, Skybox, glaube ich. Ähm. Aus von 1990, 91, 92, 93. Also das ist aber auch alles nicht wirklich viel wert. Also das Einzige, was wirklich wert, was wertvoll ist, hat mir ja damals, haben wir die Baselitsch-Brüder geschenkt, eben hier. Das hätte ich keine Rookie-Karte von, von meinem Mann, von, von Chris Mullen. Da habe ich auch das, das Unterschrift auf dem Trikot ähm, aber sonst, ich, ich bei den Card-Games, ich will nicht sagen, ich bin da raus, aber ich finde es halt so mega virtuell. Klar, die sehen geil aus manchmal, gibt es richtig geile Karten, wenn ihr die Doku kennt, die ich mal gemacht habe mit Getting Buckets darüber. drüber. ist schon ein geiles Hobby. und Aber ich finde das so krass, dass du halt dann da Karten hast, so wie Kiki, die in, der, in einem Safe haben muss, in der Bank, äh, weil die einfach 30, 40, 50.000 Dollar wert sind. was sie für die Preise da explodieren. Sie hatten ja auch in der Five, nein, in der letzten Five hatten wir auch einen Artikel darüber, vom Dave Hein das finde ich dann fast schon pervers. Das kann ich mir, da fehlt mir wirklich die Fantasie, mit vorzustellen, warum so eine Karte 30, 40, 50.000 Euro wert ist. Aber andererseits weiß ich ja nicht, warum mein Vater mal davon 86 Jahren immer noch Briefmarken sammelt. Also das ist ja irgendwie alles das Gleiche. Und solange es Leute gibt, die da Bock haben, ähm, ja, ist es wahrscheinlich okay. Äh, Unterschrift habe ich bekommen bei dem Interview von ihm. Das darf man eigentlich nicht machen. Hm fühle mich auch schlecht, dass ich das gemacht habe, damals ihn gefragt habe. Ähm, aber wenn man Kindheitsträume hat, muss man sie, glaube ich, auch ausleben können. <lacht> da gibt es ja die Story, dass meine Mutter das gewaschen hat und so, aber das habe ich schon mal erzählt hier. Äh, kannst du mal erklären, warum The Rosen so abgeht in diesem Jahr, insbesondere im vierten Viertel mit krassen Statistiken eines Klatsch-Superstars? Wieso konnten die Spurs denn das nicht auch rauskitzeln mit ihrem tollen Trainerstab? Liegt das im Umfeld am Mitspielen und oder oder oder? Ich würde sagen wollen, dass wenn der DeRozan Rosen nicht bei den Spurs gewesen wäre, würde er jetzt nicht so ein Basketball spielen. Ähm, ich denke, der, der Mado -de Rosen, der nach San Antonio kam, ist nicht der gleiche, der im Endeffekt da weggegangen ist. Also, wenn wir sehen, in Toronto, er und Lowry, ne, gerade in der Zeit, als ähm, der Trainerwechsel noch nicht stattgefunden hatte, ne, ISO-lastig, jedes Mal in den Playoffs gescheitert, an Cleveland, einfach weil das zu ausrechenbar war. So Hier sind die Statistiken von ihm. Und dann kommt dieser Trade ne, für Kawhi Leonard und da sieht man, im Jahr vorher war das schon so zu sehen, ne, da haben sie dann ein bisschen mehr Motion-mäßig und dann Nick Nurse ja auch schon äh, als Assistant-Coach, aber auch nicht Head-Coach äh, gespielt. Ähm, ne, Nick Nurse nimmt das Jahr danach erst. Aber da hat, sieht man schon, dass hier ne, es die Entwicklung gab, so ein bisschen hin zum Playmaker. Und wenn ihr dann die Zahlen hier hinten seht, die, die Entwicklung ging ja durchaus weiter dann noch in, ähm, in, in San Antonio. San Antonio seht ihr auch hier Shooting Schulingard, Shooting, Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward. Und da spielt er jetzt halt auch. Und er, er shiftet halt runter in den, oder hoch in den Positionen Ne, und wird zum Playmaker auf Forward-Position, wo er ja, noch schwerer zu halten ist. Und so spielt er auf einmal eine andere Art Basketball, was sich manchmal gar nicht so sehr in Statistik natürlich niederschlägt. Ähm, wo man schon sagen muss, wenn ihr solches Offensivrating seht, das steigt ja hier dann in San Antonio an und ist jetzt wieder auf dem auf hohen Level, viel höher, als es jemals vorher da war. Auch weil er ein bisschen anderem Basketball spielt. Und ähm, ich hier bei den anderen Stats sind die Sprünge jetzt gar nicht so großartig drin, obwohl die Usage natürlich jetzt sehr hoch ist mit 30,3, also er übernimmt mehr Verantwortung. Aber es ist natürlich auch eine andere Mannschaft in, in, ähm, in Chicago, ne? mit, mit Vucevic, der natürlich momentan nicht bei 100% ist so funktionell, also mit dem Dreier, mhm. aber es wird auch besser. Ne? Die spielen mit mehr Leuten draußen, das ist eine Motion Offense, ne? die Billy Donovan auch früher in Florida gespielt hat. Ich weiß, dass wir ähm, 2005 im Montbijou Park saßen ähm, in Berlin bei, während der Basketball-EM. Und warum saßen wir im montbijou Park? Vielleicht wisst ihr, dass da so ein Nike-Freiplatz ist. Der wurde damals eingeweiht und wer war da? Kevin Durant. So. Und da gab es so Scrum-Interviews, nennt sich das. da saßen so fünf, sechs Leute immer vor Kevin Durant auf diesem Platz und äh, ja, haben dann halt mit ihm, konnten ihm Fragen stellen, so mal abwechseln mehr oder weniger. Und äh, da, da haben sie auch die Frage gestellt, ne, so, ey, Billy Donovan kommt jetzt als Coach, was erwartest du dir davon? Und er hat gesagt, ja, Motion, Motion, viel mehr Bewegung, das ist so das, was er da spielt. Naja, aber dann, das war dann halt nicht möglich, ne, auch weil man sicherlich, ich will nicht mal alles am Russell Westbrook festmachen, aber Russell ne, Westbrook ist damals natürlich dann der Point Guard gewesen und dann wurde dann halt nicht so Basketball gespielt, sondern es wurde dann halt fast so genau wie vorher auch. Was ja auch erfolgreich war, bis, bis zu einem Punkt, dann halt nicht mehr. Ähm, so, Ben Donovan jetzt wieder kann mit viel mit Motion spielen und das ist eine geile Truppe, die opfern alle füreinander und deswegen funktioniert er da, aber ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass, ähm, äh, dass jetzt irgendwie die, die Spurs ihm da wehgetan haben, ganz im okay, Gegenteil, die Spurs haben ihm gut getan, aber sie haben halt nicht dieses Team aufs Feld bringen können, was den Platz ihm verschafft hat, sondern die haben ihn als Basketballer extrem weitergebracht, da bin ich äh, hundertprozentig sicher. Um, was haben wir denn hier noch? Karl Lauterbach, ein guter, war als Grundsatzminister, richtig? Ich habe Geschichtsleistungskurs mal gehabt und ich, ich kann mich an, nicht an viel erinnern, aber eine Sache kann ich mich erinnern, dass damals unser äh, Lehrer gesagt hat, naja, es ist schon verwunderlich so ein bisschen, dass ähm, es über die Jahrzehnte ähm, sich so verändert in Deutschland, dass er hat irgendwie gesagt, also unter Bismarck, ne, da war der Gesundheitsminister war ein Arzt und der Verteidigungsminister war ein Ex-General und der Wirtschaftsminister hat irgendwie ein Business gehabt und heute hast du Politiker, die das dann führen mit irgendwelchen, klar, Staatssekretären so, vielleicht Leuten, die auch Plan haben aber das fand ich damals so bemerkenswert, dass man dachte, okay, na klar, eigentlich ist es natürlich total wichtig, dass du Leute hast, die Expertise haben in dem jeweiligen Bereich aber die auch wissen müssen irgendwie, wie läuft eigentlich Politik? Und du kannst ja einen Staat nicht für ein Unternehmen und auch ein Ressort nicht für ein Unternehmen. Aber diese Insights, wenn du die erstmal, glaube ich, als Politiker immer, alle Insights mal erarbeiten musst für, für also weil klar, ich Landwirtschaft, Landwirtschaftsminister werde, ich bin Landwirtschaftsminister, was ja momentan ich, auch passiert bei den Grünen mit Özdemir, stelle ich mir schwierig vor. Da hätte man vielleicht lieber jemanden nehmen sollen, der auch ne, da sich auskennt weil du musst erstmal reinarbeiten und dann erklären lassen und dann musst du auch die Entscheidung treffen. Von daher finde ich es gut, dass wir mit Lauterbach da jemanden haben, der der aus der aus der Ecke da kommt und man kann ja auch einfach nur hoffen, dass der Gesundheitsminister relativ bald oder ganz, ganz bald eben nicht Entscheidungen treffen muss über Maßnahmen zum um, um Impfen irgendwie zu, zu stärken oder Impfbereitschaft zu stärken, sondern einfach mal das Gesundheitssystem, was am Boden liegt, zu reformieren, dass ähm, Menschen, die mir nahestehen, nicht ja, äh, vor meinen Augen ausbrennen, weil sie für ihren Beruf brennen, aber einfach auch nicht nicht geschützt werden vom Gesetzgeber. Und das hat nichts mit Covid zu tun. Ähm, von daher finde ich es gut, wenn Leute in Ministerien berufen werden, ob sie jetzt Minister sind oder als Staatssekretär oder andere Leute, die da Beratend tätig sind, die wirklich Ahnung haben. Von der jeweiligen Materie, weil das finde ich gar nicht so unwichtig. Also, ich würde ja auch meinen Basketball-Kommentatoren-Job nicht besetzen wollen mit jemandem, der eigentlich früher mal ein super guter Frisbee-Spieler war. So. Ähm. Wiggins scheint bei dir nicht wirklich gut wohl gelitten zu sein. Dabei spielt er in den Gefüge der Warriors eigentlich eine gute Rolle. Athletisch vernünftiger Scorer und mittlerweile auch ein mehr als ordentlicher Verteidiger. Liegt es nur daran, dass er diesen dicken Vertrag hat, dem er nicht mehr gerecht werden wird du bist ein bisschen spät dran, wir haben schon über Mögens gesprochen, ich habe gesagt, dass die Rolle, die er spielt, total wichtig ist, nur als All-Star habe ich, das war die Frage für ihn habe ich, sehe ich ihn eigentlich nicht. Ähm, von daher, ähm, nö, also ich habe schon früh in seiner Karriere gesagt, dass ich denke, dass er weit hinter seinen Erwartungen zurückbleibt, weil er jemand ist, der gerade defensiv aus den athletischen äh, was soll ich sagen, Attributen, die er da hat, oder Fähigkeiten, die er hat, da wenig gemacht hat. Aber das hat jetzt, jetzt geändert. Und das ist auch ne, wirklich, das ich, wollte ich für auch noch sagen, habe ich glaube ich nicht gesagt. Ähm, das ist ein Zeichen von Coaching. Ne? Wenn ein Spieler später in ihrer Karriere, wo es eigentlich von der Entwicklung her jetzt nicht mehr unbedingt so krass bergauf geht, ähm, dann Spieler besser werden in bestimmten Bereichen, die so, so soft Skills sind. Also Du wirst ja nicht länger, da wirst du nicht unbedingt Muskelfett draufpacken. Ähm, aber wenn du besser besserer Basketballer wirst, zum Beispiel DeMar Rosen oder eben auch Andrew Wiggins, dann ist das halt Coaching und das ist dann auch ein Zeichen für Franchises, die da einfach einen extrem guten Job machen und da hat äh, Golden State einen guten Job dass sie ihn gecoacht haben und Andrew Wiggins hat einen guten Job gemacht, das alles anzunehmen. Oh, Frieda, ja, Spende, vielen Dank für die Spende ans Kinderhaus Kinderhospiz. Ich hoffe, du hast schon die e Mail geschickt, auch mit ein bisschen Infos, was ich da erzählen soll, dann mache ich das natürlich sehr gern. Ähm ich das nächste Mal als Kommentator zu hören am Wochenende, das weiß ich. Und um 2.30 Uhr weiß ich am Sonntag, genau. Äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag 2.30 Uhr die Warriors und die 76ers. Dann mache ich noch am Wochenende drauf, am 18.10. Rockets gegen Pistons und Lakers gegen Bulls um 21.30 Uhr am Sonntag. Dem 19. Und dann ist das Jahr für mich rum als Basketballkommentator. Ähm, ich glaube, irgendwer hat für noch gefragt, ob ich, ob ich Weihnachten dabei bin. Nee, bin ich nicht. Sondern das sind jetzt meine letzten, was waren jetzt, vier Einsätze? Drei. Ähm, und dann geht es im Januar weiter. Und sobald ich dann meine Einsätze habe, poste ich die natürlich auch gerne. Glaubst du, dass SGA mal ein Ortser werden kann bei OKC? Ja, dafür müsste aber OKC einfach auch gewinnen. Also es ist ganz, ganz schwer selbst als so ein guter Spieler wie, wie SGA ins All-Star-Team berufen zu werden, wenn dein Team einfach komplett Lottery ist. So, ne? Wenn du irgendwie ums 500 rum, ähm, 500 rum äh, bist, also Hälfte des gewinnt, dann schaffst du es, aber so halt äh, dann nicht. Glaubst du, Oscar dass Silva hätte das Potenzial für die NBA oder Next Step vielleicht erstmal größeres juli team Ich denke, er hat... Ich, ich nenne da ungern Namen, aber in dem Fall nenne ich gerne mal zwei Namen. Ich finde zwei Spieler in, in, in Berlin super interessant für für NBA Teams. Das ist das Silva und das ist äh, Luis Oligny. Ähm Da muss natürlich ähm, klar sein, dass sie ihre Dreier treffen ne, und defensiv, dass sie Vollgas geben. Aber das sind zwei Jungs, die die ich da durchaus, dass sie das hinbekommen. Aber wenn es erstmal, das heißt erstmal, wenn es überhaupt nur Euroleague Teams wären, ähm, dann ist es auch vollkommen okay. Was sagst du zu Cominga bis jetzt in der NBA und G-League bei den Warriors? Unfassbares Potenzial, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Aber die Frage ist, kriegt er die Spielzeit, die er kriegen muss in der NBA, um sich zu entwickeln? Ist er in Zukunft dann bei Golden State oder ist er die Karotte, die man dann an den Stock hängt, um irgendwo per Trade dann nochmal einen Star zu ködern? Das, das wird spannend sein. Der Dank war natürlich Wahnsinn. In diesem Sinne, wenn jetzt nicht in den nächsten zehn Sekunden noch was kommt, dann bedanke ich mich schon mal schön für einen wahnsinnig langen Stream mal wieder. Ja, knapp drei Stunden haben wir schon wieder geschafft. Ich ähm, soll das nochmal, dass es die letzten Tage mit dem mit dem klein nicht geklappt hat, aber ich hatte echt so ein bisschen dann noch eine Szene und habe mich nicht wirklich wohlgefühlt, mich hier zu zeigen. Äh, ich hoffe, dass ich morgen äh, irgendwann im Laufe des Tages online gehen kann mit einer neuen Folge Buckets, also wo ich mal mir ein paar Szenen angucke, und ein bisschen deep-diven kann, was da eigentlich auf dem Feld passiert. Ähm, wenn ihr da Wünsche habt, könnt ihr mir gerne auch äh, entweder Discord schreiben oder einfach auch hier äh, mail an, an dreatcutnext.de ähm und jetzt und sagt danke auch für alle die jetzt spenden etc. und äh, natürlich vor allem danke für alle die die gefolgt sind und und die ein Abo gelassen haben. hier Oh, heute waren es aber echt wenig. Na egal. Ist auch schon ein bisschen länger ein Monat her. Äh, aber viele neue Follower. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Der XL Rule Costinio Frieda. Frieda ist wieder dabei. Auf jeden Fall den Namen erkenne ich wieder. Easy Dizzy war schon mal dabei. Armin Frikadelle. Vielen Dank dafür. Bull Auch geil. Jungs, hat Spaß gemacht. Mädels auch. Ich weiß, wie Mädels dabei sind. Wahrscheinlich relativ wenig leider. Äh, und dann spätestens nächsten Dienstag, aber bleib, stay tuned, weil jeden Tag eigentlich war der Plan bis bis Weihnachten, dass es hier was gibt. Von daher hoffe ich, dass wir das morgen wieder machen können. Also, haut rein. Ciao.